0: Hallo
1: und einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zur neuesten Episode des Lichtbildcasts. Mein unglaublich guter Name ist immer noch Dennis und begrüßen. Darf ich zum einen den Johannes. Hallo, ich Grüße. Und natürlich auch den Mo. Servus! Ja, wieder zu dritt eine Folge sehr schön ähm, für einen diesmal etwas größeren Film als in der letzten Folge. Wir sind mal wieder im Kino gewesen und besprechen heute Dune als Review. Oder?
2: Ja, voll. Habt ihr was anderes <lacht> das heißt, geguckt? So unenthusiastisch. Dann ist ein Wahnsinn, <lacht> endlich. Nee, der Film mit fast einem Jahr Verspätung. Jetzt haben wir ihn alle im Kino gesehen und heute reviewen wir den, ja.
1: Yes. Yes. Endlich. Oh ja, und
3: vor allen Dingen mal wieder äh, im Kino gewesen. Ich glaube, ihr beiden äh, hattet das dieses Jahr schon, aber für mich war es wirklich jetzt auch der, der erste Kinobesuch. Nachdem no. ich das letzte Mal die Option äh, gezogen hatte, dass ich mir einen VIP-Zugang über Disney Plus machen konnte, statt ins Kino mich zu schleichen. Für Jungle Cruise, gell? <lacht> <lacht> Richtig. <lacht> wo ich gedacht habe, da war die große Leinwand nicht so, aber ich kann schon mal vorwegnehmen. Also äh, Tune ist auf jeden Fall äh, etwas, wo das sich durchaus lohnt, äh, den im Kino zu gucken, der ja eher auf audiovisuell... Äh, auf einer besonderen Ebene noch mitspielen will.
1: Ja, äh, noch nicht, äh, noch zu so viel, noch nicht zu so viel äh, verraten über, über das, das, das Filmchen, was wir haben. sprechen werden, ähm, bevor wir das natürlich tun, geht es wie immer um das, was wir geschaut und gespielt haben. Und bevor wir dahin kommen. Uh, erfahre ich euch kurz, wo ihr uns sonst noch findet. Und zwar ist das unter kinofilme.com slash podcast slash Lichtspielcast oder slash Das ist zwei Podcast. Mhm. Uh, ansonsten uh, lichtspielcast kinofilme.com ist unsere E-Mail-Adresse. Und sonst findet ihr uns natürlich auch über den hiesigen Podcatchern, Spotify, uh, Apple, iTunes, etc. Okay. Dann möchte ich auch gar keine Zeit verlieren oder wir möchten keine Zeit verlieren. Um, Mo, was hast du in letzter Zeit als. Oh, nee, äh, genau, kurzer Disclaimer noch. Äh, falls äh, jemand die letzte Folge gehört hat und ge sich gefragt hat, was klopft da eigentlich so die ganze Zeit, ähm, <lacht> das war ich. Ich bin die ganze Zeit mit meinem Fuß äh, hier unten gegen den Schreibtisch gekommen und ich äh, war kurz davor, mich selbst zu geiseln und zu fesseln, aber ich habe gesagt, ich probiere es heute nochmal ohne. Ähm,
2: Sonst wird der äh, Fuß einfach amputiert und dann haben wir das Problem alle immer.
1: Ja, ne, dann habe ich ja so einen da dahin, damit kann ich noch besser klopfen. <lacht> <lacht> okay, äh, Mo, was hast du geschaut oder gespielt? Oder gefühlt?
2: Äh, ja, ähm, nachdem unsere letzte Folge ja noch nicht so lang her ist, wir haben ja jetzt so quasi ein bisschen die letzte verzögert gemacht, ähm, damit wir trotzdem ungefähr im Rhythmus bleiben, damit wir hier zeitnah unser Dune-Review bringen können, habe ich nicht so viel geschaut. Mhm. Ähm, zwei Sachen angefangen. Ja. die ich dann wahrscheinlich beim nächsten Mal fertig erzählen werde. Das ist Squid Game, was ganz cool ist. Was Und die cool? neue Season von S Squid Game. Ah, Squid ah, okay. Games.
1: Squid Game.
2: Kore ja, das koreanische Netflix-Serie. Und Haus des Geldes, wo die neue Season rauskommen ist, wo mir Squid Games deutlich besser gefällt. Aber fertig geschaut, weil es einfach wirklich grandios ist, haben wir die neue Season von Sex Education. Und ja, was soll ich zu der Serie noch sagen? Ich glaube, wir feiern eh jedes Mal wieder Lobeshymnen ab, wenn da eine neue Season kommt und auch schon nach der ersten natürlich. Und auch die dritte ist für mich ein super rundes Ding, einfach hin und wieder. Das ein, die eine oder andere Person hat so ein bisschen unnötig Drama, aber im Großen und Ganzen finde ich die einfach so wunderbar und so herzlich und so herzerwärmend auch, ohne dass sie kitschig wird und ohne dass sich die Charaktere irgendwie selbst, also die, die wirken einfach, als würden, würden sie ein, ein Charakter sein und nicht nur einfach ein, ein Vehikel, um den Plot voranzubringen. Ähm, also die, die Entscheidungen und die Sachen, die die Charaktere in der Serie machen, die überraschen zum Teil, äh, gehen nahe und ja, ich finde die, die ganze Serie und auch die neue Season einfach extrem wunderbar. Und zwar eine dieser Serien, wo man sagt, danke Netflix oder was auch immer, welche Studio dahinter steht jetzt, danke, dass ihr sowas macht, äh, das hat wirklich auch einen gewissen Wert und ist nur nicht nur reine Unterhaltung, sondern kommt mir vor, bringt auch unsere Gesellschaft so ein bisschen, normalisiert einfach ein paar Themen, ja, die einfach in unserer Gesellschaft noch nicht so angekommen sein, äh, sind, wie sie sein sollten.
1: Mhm. Also du hast schon komplett fertig geguckt, komplett durch.
2: Ja, ja genau, die dritte Season haben wir komplett durchgeschaut,
1: mhm. relativ schnell. Ich wollte gerade sagen, die ist doch <lacht> knapp einer Woche durch. Die, raus, oder? Ja, halbe Woche? Äh, ungefähr sowas in dem Dreh. Oder ja. Fünf also Tage hatten, oder so.
2: Wir hatten eine Zugfahrt oder zwei sogar eigentlich. Ähm, und <lacht> ist jetzt nicht unbedingt die Serie, die ich für den Zug empfehlen kann, wenn man weiß, dass irgendwie Leute hinter einem sitzen und auf dem Bildschirm schauen können. Äh, war zum einen oder anderen Mal ein bisschen unangenehm. Also lieber in, in den eigenen verwenden schauen oder so. Aber das, selbst das hat uns nicht abgehalten, die, die Serie weiter zu verfolgen. Und genau, haben wir ziemlich schnell durchgeschaut, die neue Season, weil es uns einfach wirklich
1: gut gefallen hat. Also ich lese daraus, dass du einen kompletten Zug getrollt hast, weil du die extra Fix-Szenen angeguckt hast in der Öffentlichkeit. <lacht> <lacht> genau, vorher zusammengeschnitten
2: und nur die laufen lassen.
1: Ja, gibt es ja manche, die das, die das tun. Äh, Steven Soderbergh hat mal gesagt, er hat im Flugzeug gesessen und hat so Quer gegenüber gesehen, dass ein Typ einen Laptop vor sich hatte und einfach auf einem, keine Ahnung, 10-Stunden-Flug oder so nur Actionfilme geguckt hat, aber immer vorgespult hat, wenn eine Action-Szene kam, also nur zu einer Action-Szenen vorgespult. Also der wäre stundenlang, hätte sich einfach nur Action-Szenen angeguckt. Sobald die angefangen haben zu reden, bäm vorgespult, Kapitel vorgesprungen. Ja.
2: halt für die Puristen, ja. vielleicht hat er Research gemacht, wer weiß.
1: <lacht> ja, das wird es gewesen sein Das, das wird es gewesen sein Finde ich übrigens schön, dass du gesagt hast Ja, ich habe eigentlich gar nicht so viel geschaut, aber dann eine komplette Staffel durchgeguckt, die erst seit knapp vier Tagen draußen
2: ist <lacht> Ja, okay, so gesehen ja. Aber damit, damit kann ich mich jetzt aus dieser Runde rausnehmen sozusagen, ich, ich habe hier zum geschaut gespielt nichts weiter beizutragen leider, auf das wollte ich eigentlich raus ja. weil die okay. anderen, die erwähne ich dann beim nächsten Mal wenn man sie dann fertig geschaut haben oder abgebrochen haben, je nachdem
1: ja, bitte erzähl uns von den Serien, die du abgebrochen hast.
2: Uh, sorry, bei mir war kurz die Verbindung weg, war das? Äh, ich habe gesagt, ja, okay.
1: bitte erzähl uns mehr von den Serien, die du abgebrochen hast. <lacht> naja, kann dann ich... weiß man je dem, was man sich sparen kann. Ich könnte ich... das auch manchmal sein,
3: jetzt auch verkehrt. <lacht> Exakt, ja. Yeah.
1: Alright, Johannes, hast du denn ebenfalls genauso wenig geschaut wie der Mo? Ja, also ich, gut, ich hatte jetzt ja zwei Wochen mehr, ich kommitte ja nicht ganz so viel
3: Zeit zum Schauen, deswegen äh, finde ich das immer sehr erfrischend, wenn der Moder, dann was guckt und sagt, hey, kannst du hier sparen, <lacht> wo ich am Überlegen bin, dann äh, sehe ich das immer so ein Stück weit als, als Gewinn meiner Lebenszeit in noch bessere Filme.
1: Hm. Und das ist debattierbar.
3: Das <lacht> Hoffentlich bessere Filme. Ähm, nein, aber wir haben nachdem vor kurzem ein Trailer für eine äh, Fortsetzung eines Franchises kam, das schon etwas länger zurückliegt. Und meine Frau, der Wicht, macht keinen Sinn, der Satz, aber äh, sie hat auf jeden Fall noch niemals Matrix gesehen und dann <lacht> haben wir uns dem doch mal angenommen. Und meine Frau, der Wicht. <lacht> ja. Lieben Gruß. <lacht> Gehen wir weiter ja. her. Ähm. Nee, aber genau, der, den ersten wollten wir auf jeden Fall schauen, haben wir jetzt auch mittlerweile den zweiten noch ge, geguckt. Ähm, den dritten noch, noch nicht geschafft, weil das ähm, erst am Wochenende war. Wir hatten ja ähm, das eine oder andere kleine Event noch dazwischen, was einfach viel Zeit äh, in Anspruch genommen hat. Und war aber ja doch schön Matrix einfach mal wieder zu sehen. Das war so ein Punkt. Äh, ist das ist der Film eklig? Können wir den vorm Essen gucken? Ich so, nee, nee, da passiert nichts, äh, Kurs was. Ich hatte das nicht mehr so ganz alles vor Augen, wenn äh, durchaus ist der gezeigt eklig. wird. Okay, ich glaube, ich hatte noch niemand gefragt, ob Matrix eklig ist. Naja, so ein paar manche Szenen sind jetzt nicht unbedingt appetitanregend, würde ich mal sagen. Also, mhm. es, genau, wenn durchaus so ein bisschen im Weltenbau gezeigt wird, wie die Maschinen die Menschen harvesten äh, nutzen und solche Sachen. Dann musst du das, das einfach
2: teil wenn du mir aus in einer Blase rausflutscht. Was? Sorry? Wenn wir aus der Blase rausrutscht, ja, also flutscht, so. voller Gleber und so. Das
1: also wenn ich es richtig ist. lege, müsstest du es so teilen, dass du bei, dass ihr esst, wenn, keine Ahnung, Minute 50 oder so, 45, 50 kommt, <lacht> weil dann ist da, wo Saif Restaurant sitzt und dann äh, das Dick ist. Hm. Hm. egal, wir halten Johannes das halt auf, weil er uns noch was erzählen möchte, wie <lacht> geschafft? Ja, geschaut.
3: Ähm, um, also die Geschichte, finde ich, funktioniert immer noch gut, ist interessant. Ich meine, es hat jetzt halt nicht mehr so dieses besondere Neue wie, wie damals und ähm, war, denke ich, einfach für, für seine Zeit halt einfach was Ungewohntes, was, was Neues, was man jetzt gewisse Elemente vielleicht manchmal schon mal mehr gesehen hat. So ein, zwei Punkte, die man damals nicht hinterfragt hat, die man jetzt vielleicht ähm, mit tut, wo man sagt, so gewisse Lösungen, ähm, warum jetzt für Neo Dinge möglich sind. Äh, man sich dann doch wundert und sagt, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen einfach. Ich glaube, der Dennis hat das schon vor vielen Jahren damals beim zweiten oder beim dritten auch gekleidet wenn der Auserwählte plötzlich einfach das kann, weil er der Auserwählte ist. Ähm, das kommt noch nicht so oft im ersten, aber es kommt einfach schon mal ähm, vor. Ansonsten ist das Ding aber ganz äh, ganz ordentlich. Äh, die, die Choreografien der Kampfszenen sind einfach schön ähm, man gerade auch so ein bisschen drauf achtet, da ist halt wirklich viel durchgängig einfach die Kamera drauf gehalten. Also sehr wenig Schnitte, äh, gerade bei diesen Kung-Fu-Choreografien, was, was ganz schön ist. Und äh, die Musik dann oftmals noch ihr Übriges tut, die sticht schon sehr raus. Also man hat einfach schon so ein paar Tracks immer noch im, im Kopf davon und weiß, okay, wenn es jetzt äh, in äh, diesen Aufzugsvorraum geht, das war auch so ein Lied, den man sich prima, äh, so, ein, so ein Liedtitel, den man sich sonst immer prima anhören konnte. Das das macht schon Spaß und da fliegt einfach auch viel durch die Luft. Ja, und diese Effekte, mit denen die ja damals ihre besonderen Kamera-Setups haben, dass man quasi einmal 360 Grad um die Reutelumpf fliegt, ist halt auch schon was spannend. Also ich finde, da siehst du halt auch schon wirklich, wo, wo man einfach merkt, das sind jetzt wirklich reale Personen bis im Detail. Äh, Gegensatz gerade beim zweiten Teil, wo es dann komplett in CGI war, das hält dann schon einfach noch viel, viel besser stand äh, und ist dementsprechend auch schön anzusehen. Wobei man sagen muss, ich fand, die, die CGI ist jetzt echt eine Krottisch, also die war echt gut äh, für, für damals, das ist jetzt ja auch schon Oh, helft mir, von wann Der ist Der erste Matrix 2, ist von 99. 9. Oh, Junge, du. Ja. Und von daher macht das Ding absolut noch äh, Spaß. Ähm, ist noch eine interessante Geschichte. Wie gesagt, ist sicher nicht so stark wie beim ersten Mal gucken. Ja, und der zweite ist sicher eine Ecke schwächer, hat noch etwas mehr amüsante Elemente. Äh, Gerade wenn man dem Meerwinger begegnet, ist durch durchaus immer noch mal was zum Schmunzeln. Wobei das, glaube ich, für den einen besser funktioniert als für den anderen. Ähm, beziehungsweise die andere. Ähm, aber ich denke, wir werden den dritten Teil jetzt auch nochmal mal zu Gemüte führen, auch wenn der, glaube ich, es ist ja immer so ein bisschen Abnahmen äh, zumindest habe ich so im Kopf, was die Qualität und die Freude am Sehen mit anging. Da wäre ich jetzt vor allen Dingen gespannt, ich hatte das Ende schon mal so ein bisschen im Kino geteast, ob ihr denn entsprechend auch heiß auf den neuen Matrix dann seid oder sagt, Ja, mal gucken.
1: Ja, oh. ich meine, wir haben ein bisschen ausführlicher im letzten Podcast schon drüber gesprochen. Ah, siehst du, ja, ich bin aus, also, habt ihr noch nicht gehört. <lacht> <lacht> ich weiß schon gar nicht mehr, so semi, also ja halt.
2: Eher, eher interessiert als heiß, glaube ich, oder? So ja, ja.
1: Kann man es gleich
3: zusammenfassen, ja. Ja, das ist ein guter Punkt. Ja.
2: Also wir geben dem eine Chance, es muss nicht unbedingt von Haus aus jetzt äh, schlecht sein, dass man das angeht, das Thema, aber die Tatsache, dass eben nur noch eine der beiden Wechowskis da äh, das Schiff anführt, sozusagen,
0: mhm.
2: könnte auch zum äh, nachdenken, äh, animieren. Also ich hm. weiß nicht ganz, okay. ob die da jetzt so voll dahinter sind beide oder eben nicht beide. <lacht> ähm, aber ja, eine Chance gebe ich ihm auf jeden Fall und äh, in, ins Kino werde ich auch gehen, deswegen das ist,
3: glaube ich, klar. Was vielleicht noch geblieben ist, äh, was echt raussticht, finde ich für gerade auch für 99, äh, da gucke ich normalerweise jetzt gar nicht so besonders drauf, äh, aber der hat einen extrem Diversen Cast einfach. Du hast hm. viele weibliche, viele farbige und auch mit unterschiedlichen äh,
0: nationalen Hintergründen Leute im Matrix. Das ist schon, äh, ja. Band. Oh, jetzt hatten wir, glaube ich, gerade kurz einen Aussetzer. Hm. Mich hat es kurz verloren, sorry. Jetzt, äh, bei mir hat sich Skype einfach kurz verabschiedet. Deswegen genau, ich sagte nur halt genau, der diverse Cast ist schon spannend, ähm, den für damals zu sehen. Aber wie
2: hat denn dann eine Frau, äh, die zum ersten Mal die Matrix gesehen hat, wie hat die denn dann, ähm, drauf reagiert? Ähm, um
3: grundsätzlich sehr positiv, wenn auch jetzt nicht so überraschend. Also schon, dass er Dinge halt spannend macht, aber bei manchem konnte sie nicht so ganz mitgehen. Gerade auch beim zweiten, das ist teils halt so ein bisschen okay. Schon viel Quatsch dabei für sie. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, schon einfach spannend. Und ja, wie gesagt, manches halt ein bisschen äh, visuell fragwürdig, äh, nicht, nicht sonderlich erfreulich, sagen wir mal so. Es hat halt schon einen einen, einen konsistenten, guten Stil, aber mit den ganzen Knöpfen überall im Löcher und äh, den äh, Flüssigkeiten, mit denen die aufbewahrt werden, je nachdem. <lacht> äh, das ist schon gerade, wenn dann auch im zweiten Teil äh, gewisse Liebesszenen kommen
0: und man nicht mehr all die Knöpfe an den Leuten dran sieht, das ist irgendwie schon ein bisschen seltsam. <lacht> okay. Gut, Dennis, dann ja, erquicke uns doch was es bei dir gab. Jetzt waren wir von
3: ganz, ganz aktuell vom Mo, mit einem äh, eher alt nach Moosmaßstab. Maßstab.
1: Was hast du denn geschaut? Ja, dann habe ich natürlich was Neues geschaut. Aha. Ich Ach. habe zum einen, ich habe Kate geschaut auf Netflix, der ja, so so bleibt was leiser, ich sage also John Wick äh, verschnitt äh, mit eben mit einer weiblichen Hauptrolle gespielt von Elizabeth Winstead. Äh, ansonsten haben wir noch Woody Harrelson und äh, Michael Huseman. Äh, ja. Dass man sa sa Geschichte sag bitte, dass
3: der gut ist. Das ist klar so. Echt glaube, ich, der Netflix-Film, der momentan verfügbar ist, äh, jetzt neuerdings, der mich mit am meisten Lust habe und der mir auch ja, durchaus Positives suggeriert hat. Jetzt, äh, ich, ich dafür dafür jetzt wieder kritisiert, aber gerade was man im Trailer einfach gesehen hat, fand ich, dass die Mary Bill Winstead da eigentlich ganz gut äh, passte und das recht viel versprach, vielversprechend aussah auf mich, äh, wie sie auch den Charakter da spielt, also mit einigen Nuancen. Ich hätte mir da jetzt einiges erwartet. Und nicht einiges, für in dem Wissen, dass es halt so ein äh, John Wick-Rip-Off, sag ich mal, äh, ist. Aber jetzt ja. erzähle ich so viel, Dennis, du wolltest ja eigentlich erzählen, was es ist. Also kann man sich es angucken. <lacht>
1: Äh, mit Abstücken würde ich sagen ja. Der ist ganz okay. Also mir hat er Spaß gemacht. Die action sind wirklich echt nicht schlecht. Äh, Gerade da gibt es so eine in so einem, mhm. ich glaube, Hinterraum von einem Restaurant, äh, von einem japanischen Restaurant, wo du diese, ich weiß gar nicht wie diese Wände haben, die du halt so hin und her schieben kannst mit diesen Vierecken, also mhm. quasi die komplett weiß sind und du hast du diese, schwar diese schwarze Holzgitter davor. Ich weiß gar nicht, wie ich den Ziel beschreibe. aber diese japanischen Wände eben.
2: Ja, so Papierwände oder so, glaube ich. Ja, ne? genau.
1: Richtig. Die ist hm. super. Die kommt relativ früh und auch sonst sind die Auseinandersetzungen hier wirklich ordentlich gemacht. Auch Marie-Elizabeth Winstead schlägt sich hier wirklich gut. Äh, haha, schlägt sich gut. Ähm, <lacht> hat mir Hat mir deswegen auch ganz gut gefallen. Ist daher auch recht kurzweilig, wenn aber auch bedingt das Ding geht. Meiner Meinung nach ein bisschen zu lang. Äh, Hör, also Du hast so Punkt, wo du denkst, oh okay, hier hört der Film auf, aber geht dann noch nochmal weiter. Das zieht denn dann so ein bisschen. Von daher würde ich sagen, der ist solide, der macht Spaß, kannst du gucken. Und wer ja auf einen unterhaltsamen Kurzweiligen Film hofft, da ist man hier glaube ich auch an der richtigen Stelle. So kein überschwängliches Ding, aber sonst ordentlich. Fand ich okay. Hat mir ganz gut gefallen. Von Cedric Nicholas Troyan habe ich auch noch nie gehört. Das Einzige, was der vorher gemacht hat, war der zweite äh, hier, Huntsman. Den habe ich auch nie gesehen. Snow White and the Huntsman, oder was? Ja, nee, nicht den ersten, den okay. zweiten dann. Äh, Winter's War. Ach so. Ja. Ja, Aha, okay. Wie gesagt, nie gesehen. Ja, äh, ja, also äh, ist solide. Und vor allen Dingen, ich habe auch gedacht, es gibt ja jetzt noch bald einen, das äh, wir, Gunpowder Milkshake mit mhm, der von äh, wie heißt sie, Karen Gillen, äh, der wohl in den USA schon draußen ist, aber in Deutschland jetzt glaube ich im Dezember erst rauskommt. Und ich habe die beiden, ich habe nur mal von jedem jeweils einen Trailer gesehen und hat die dann irgendwie verwechselt, weil ich dachte, oh, okay, Kate, oh, ich dachte, es war Karen Gillen, dann noch mal guckt, oh, nee, es sind zwei quasi John Wick-inspirierte, ähm, ja, Actioner. Ähm, aber von daher, also Marie Elizabeth Winstead macht sich da schon ordentlich so eine Actionrolle. Ansonsten ist das Ding halt klar hm, ich will nicht sagen, dumm, aber ist halt sehr, sehr bare bones bezüglich äh, Story und allem, aber ist ordentlich gemacht. War ich auf jeden Fall, war ich angetan von. Go, go, go.
2: Also kein Verhau, kein billiger Cash Grab, wo man irgendwie die John Wick
1: Fans abholen will. Nee, nee, hatte ich, hatte ich nicht so empfunden.
0: Hatte ich nicht so empfunden. Ja, und auch, ich denke mal so, ähm, der der sieht visuell eigentlich schon ganz schick
1: aus, wenn er auch manchmal so ein bisschen ins Videospielartige geht. Es gibt so eine Verfolgungsjagd, die halt äh, komplett CGI ist, aber halt so, keine Ahnung, sieht halt aus, als wenn die halt mit äh, so Micro Machines Autos durch äh, durch die Stadt Okay. Und das ist vielleicht gewöhnungsbedürftig ähm, Aber ein sehr bunter mhm. Film auf jeden Fall. Äh, spielt zwar hauptsächlich aber. in der Nacht. Ähm, ja. Also ich spielt über einen gewissen zeitlichen Raum. Äh, aufgrund dessen, was am Anfang passiert. Und deswegen nur nachts. Aber ansonsten sehr bunt bezüglich Licht und so weiter. Ganz schick.
2: Ja, Ja, okay, aber dieser Stil, der ist auch gewollt. Das ist jetzt nicht
1: so schlecht, dass aussieht. Nein, 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 das ist, also das sollte, also ich nehme stark an, dass das, das, ja, also nicht, ich nehme stark an, das ist gewollt. Das, ja. das, das ist klar. gewollt. Mhm. Okay. Ja, Mo, das heißt, du hast gar nichts mehr geschaut. Außer Was ich darin. noch nicht
2: erwähnt habe, nein, genau. Okay. <lacht>
1: <lacht> ja,
3: dann äh, springe ich sonst ein, Mo, und äh, ja, nenne einen <lacht> Titel, den du dir sparen kannst. <lacht> okay. Ja. Äh, und zwar in. waren wir auf Netflix in der Weg nach äh, langsam. Nochmal. Und zwar waren wir auf Netflix unterwegs äh, und haben geschaut, ob wir so dokumäßig was in der Richtung finden, wie wir das übers Kochen. Äh, kennen und lieben, wie Aha. zum Beispiel von Chefshow, ob es zum Beispiel nicht, ob er das Backen gibt. Und haben gesehen, dass Bake äh, Bakesquad dort ist. Ein ähnliches Setup. Und zwar ist es von der Christina Tosi hier von von Nilk präsentiert. Da geht es darum, sie hat was? Milk Bar. Milk Bar. Nomofuku Milk Bar. Milk Bar. Mhm. Richtig. <lacht> <Whatever>. <lacht> genau, auf jeden Fall Christina Tosi habe ich mir gemerkt. Ähm, und das geht darum, dass für eine gewisse Person, die sie mitbringt, das ist in der ersten Episode einfach eine Mama von zwei Jungs, ähm, dass die für der ihren Geburtstag irgendwas Besonderes backen wollen. Warum? Gerade für die zwei Jungs? Keine Ahnung. Äh, aber viel wichtiger ist, wir haben da vier durchgeknallte Köche, nee Bäcker sitzen. Alle so ein bisschen ähm, in ihrem Gebiet Spezialisten. Äh, die eine für Kuchen, die andere für Süßigkeiten, Zutaten. Der nächste halt, also es geht geht alles um Süßigkeiten, Dessert, Kuchen, Nachtisch und das andere ist halt irgend so ein prämierter äh, Schokoladen Meister. nennt man das denn? Äh, nicht nur Schokoladier. Äh,
0: ja. Konditor? Der, Patisse. Ja, noch mehr.
3: also er, er macht halt wirklich Kunst mit Schokolade. Aha. Und das ist auf der Seite schon sehr cool zu sehen. Also, die die backen halt einen, einen Wahnsinnskuchen Kuchen mit der Idee, zu sagen, hey, die kriegen erst so ein bisschen die Geschichten erzählt. Äh, was mögen denn die Jungs? Was würden die cool finden? Und hey, die essen gerne Mac and Cheese und Pizza und so. Äh, oder halt geile <lacht> Pasta, dann sagt die eine, okay, ich mache da einen Kuchen draus und macht halt so eine Dreischicht-Torte, wo quasi das so aussieht, äh, als hätte du den Kuchen auf und das sieht auf dann wie eine Pizza oder so. Oder wie Mac and Cheese. <lacht> ähm, das ist halt schon nett, das ist halt ja, von den, von den Farben her geil, richtig beeindruckend ist hier unser äh, äh, Chocolatier, der einfach ein riesen Schokoladen- Dinosaurier-Ei macht, wo so ein Auge rausguckt und so eine Kralle äh, super detailliert inszeniert, so Cracks drin sind, das Ganze ist halt irgendwie so einen Meter hoch oder so. Unfassbar geil, es ähm, sticht halt dann schon sehr raus. Ähm, die der Der andere macht halt so besondere äh, Waffelgeschichten mit und die nächste baut wie so eine ganze Landschaft aus aus Kuchen und Süßigkeiten. Aber es ist halt sehr, ich sag mal, sehr amerikanisch inszeniert und alles ist super und mega und äh, hey, ich hab den Tipp noch, wir machen jetzt kein kleines Überraschungsei, sondern so ein Meta-Ei, aber die erzählen kaum, was sie denn da reinmachen, warum das gebacken wird, was die Zutaten sind und das ist halt echt mehr hm. so eine bunt, schrille Geschichte und die Christina Tosi, die äh, ist eher so die äh, Kuchen-Heidi Klum, die die äh, irgendwelche so äh, Pep-Talks denen gibt oder sagt, wir machen das jetzt noch ein bisschen besser. Äh, ja, also manchmal fallen schon ein bisschen in die Fremdschämen-Richtung. Das ist schon cool, was die die machen. Das ist hochwertig qualifiziert. Ich fand's aber nicht gut und würde es nicht empfehlen, das, das weiter zu gucken. Die er Ergebnisse, was sie da gebackt bekommen, das Handwerkliche ist sicher beeindruckend. Ähm, da merkt man, dass Leute, die es drauf haben, aber du kriegst überhaupt nicht mit, was die im Detail machen. Die sagen sagt, oh, kriege ich das alles hin? Oh, ich muss das so viel gleichzeitig machen. Und, oh, wie viel, aber wie genau? Das ist ja das Schöne bei, bei Chefshow oder so, dass man halt mitbekommt, wie, mhm. wie machen die das im Detail? Was kann mal nicht gelingen? Und hier ist halt einfach alles nur super und perfekt und jeder wird auf die Sekunde genau fertig, solche Geschichten. Ähm, Bake Squad, etwas schade, Mehr beziehungsweise uns hat es leider nicht so zugesagt.
2: Das wäre aber eine Doku-Serie und ihr habt es die erste Folge nur
3: geschaut, oder wie? Genau, und dementsprechend gesagt, äh, das sind immer unterschiedliche Leute, das ist immer das gleiche Prinzip. Also später gibt auch, kommt irgendwer anders, der dann für einen anderen Anlass einen Kuchen oder einen
0: Nachtisch will und dann machen die was. Mhm. Hm. Schade. <lacht> Hätte es sein können, ja.
3: Dennis, hast du noch was Empfehlenswertes
1: vielleicht? Äh, ja, ja, habe ich. Ich habe... Palm Springs geschaut. Ein Film, wo ich eigentlich uh. keinen Bock drauf hatte. Aber der Mo immer, oh, ich denke, der ist cool. Oh, ja, ich denke, ja, ja. der ist cool. Wollen wir den gucken? Wollen wir den gucken? Wollen wir den reviewen? Und ich immer, nee, ich habe keinen Bock dazu <lacht> gucken. <lacht> der ist auf jeden Fall jetzt bei uns im Prime gelandet. Und dann habe ich den geschaut. Ist im Grunde ja, Variation von äh, Typ beziehungsweise äh, Mann und Frau, in dem Fall das von Andy Samberg und Christine Milotti, erleben den gleichen Tag immer und immer wieder. Und beide sind auf einer Hochzeit in Palm Springs, in der Wüste und ja erleben eben diesen Tag immer und immer wieder. Das ist ein Trope, was wahrscheinlich so ein bisschen ausgelutscht ist und wo ich auch sage, hey, da bin ich nicht der größte Fan von, weil man es eben schon häufig gesehen hat, aber auch, weil ich der Meinung bin, dass es sehr schnell ausgelutscht ist. Also, dass du halt, ja, okay, gut, die erleben den gleichen Tag immer wieder so, aber irgendwann wird es halt so ein bisschen langweilig. Ich glaube, wir haben es schon, ich zumindest Millionen Mal erwähnt, ich bin immer noch großer Fan von Edge of Tomorrow. Ich denke, das ist eine der mhm. besten Varianten, die das in den letzten Jahren gemacht haben. Und ja, war ein bisschen skeptisch, ob das Pump Springs gut hinbekommt. Ich war angenehm überrascht. Ich fand den noch so ein Stück besser als Kate, auch wenn ihn natürlich nichts mehr nein zu tun haben, aber der ist zumindest noch mal so ein, äh, ein Stück weit unterhaltsamer, geht knackige 90 Minuten, ähm, hat einen coolen Soundtrack, schöne Musik, ähm, musste ein paar Mal auch wirklich herzhaft lachen. Ich, also Andy Samberg hm. ist jemand, den ich, ich finde den sehr sympathisch, ich mag den, auch deswegen in Talkshows aber ich finde den partout nicht witzig ähm, in vielem, was der tut, ähm, was so ein bisschen schade ist. Deswegen ich halt auch Brooklyn, nein, nein. Ich versuche es immer mal wieder, gucke anzufolgen und denke, ich kann einfach nicht lachen. Aber er ist ein What? so ein Typ und Wirklich? ja, ja, ich finde es <lacht> sehr unlustig. leider. Aber das sage ich nicht irgendwie. Oh, ist voll die unlustige Serie. Das funktioniert einfach nicht für mich. sonst bin ich ja schon offen für. Äh, Diverse sitcoms, aber da finde ich so keinen Zugang. Also ist nicht so schlimm wie bei Shits Creek, wo ich noch mehr sitze. Okay, gut, komm, hier, mach weiter. Aber ich bin sogar, glaube ich, schon mittlerweile bei der zweiten Staffel bei Brooklyn. Nein, ich probiere es halt immer wieder und ich denke, in keine Ahnung, 20 Jahren bin ich durch. In jedem Fall, Palm Springs ist wirklich zu empfehlen. Ich fand den echt, ich fand den echt nicht schlecht. Hat, hat Spaß gemacht, kurzweilig, schöne, schöne Variante bezüglich, ja. Zwei Leute erleben den gleichen Tag immer und immer wieder. Wirklich schön, solides Skript, Hat mir gefallen.
0: Hm.
2: Wo hast du denn geschaut? Ein Video on demand oder ist der schon irgendwo?
1: Ne, ne, der ist bei Amazon Prime.
2: What? Okay. Muss ich mir gleich äh,
1: notieren. Ja. Und dann äh, würde ich gerne noch eine Sache erwähnen. Äh, und zwar... Ich, vielleicht Mo, dir sagt er vielleicht was, und zwar, Norm MacDonald ist gestorben. Ich weiß, nicht, reden glaube ich, sehr selten, wenn jemand gestorben ist, weil meistens, keine Ahnung, sind es da manchmal Leute, wo ich sage, okay, gut, ist so nicht irgendwie, dass ich da viel mit verbinde, aber Norm MacDonald ist jemand, den ich natürlich auch nur über YouTube kennengelernt habe, weil so seine große Zeit so als stand up Zumindest wo er war bei SNL in den 90ern. Aber das ist ja alles, was, wo ich, keine Ahnung, bei uns läuft kein SNL, habe ich nie großartig geschaut. Aber bin über YouTube auf den vor ein paar Jahren aufmerksam geworden und fand den äh, speziell ist wahrscheinlich ein sehr gutes Wort. Also er ist, <lacht> man sagt immer, er ist ein Comedians Comedian, also der Comedian, wo die Comedians mehr drüber lachen als das eigentlich Publikum. Äh, der macht manchmal sehr trockene Sachen, sehr Stoneface. Manchmal auch wirklich. Also wenn du den Passanten von dem anguckst, der ist wirklich einer. Dem war es wirklich egal, was er für Witze macht. Der hat wirklich äh, jeden Witz gemacht überhaupt. Der wurde bei SNL raus. Der wurde zum Chef zitiert, weil er zu viele OJ-Jokes gemacht hat. Also über OJ Simpson. Und er hat gesagt, ja, ist mir egal, ich mache einfach weiter. Und, hat dann, ja, und wurde dann halt gekündigt, äh, weil der Chef vom Sender äh, gut befreundet mit O.J. Simpson war. Ähm... Ja, auf jeden Fall. Der hat, äh, hat viel gemacht, Schauspieler. Aber äh, wenn man es am besten so, ich sag mal, seinen Stil ein bisschen so kennenlernen will, der war, ich glaube, Conan O'Brien war auch ein sehr großer Fan von ihm. Ich glaube, es gibt etliche, etliche Besuche von ihm bei Conan. Und wenn du die einfach anguckst, ist einfach legendär, was der teilweise gemacht hat. Oder wie der manche Witze einfach... Du, also ich würde es nie wagen, einen Witz oder irgendeinen Joke, den der irgendwo erzählt hat, nachzuerzählen, weil auch manche Sachen einfach, nur weil, wie er sie erzählt oder wie er Sachen einfach rauszieht, wo du sagst, okay, gut, das ist eigentlich nicht witzig, ist aber witzig, weil wie er es halt rüberbringt. Ähm, ja, ähm, es gibt diesen Motten-Joke, den er bei Conan gemacht mhm. hat, äh, der ist der ist halt echt äh, super, aber ja, funktioniert halt nicht bei jedem. Ich mochte den wirklich sehr, ich habe den, wie gesagt, auch nur über YouTube kennengelernt die letzten Jahre und hab den da wirklich schätzen gelernt und war so... Ja, der Tag, wo ich den entdeckt habe, ich glaube, ich habe einen Sonntag nur auf dem Sofa gelegen und habe bei YouTube Norm mcdonald jokes äh, clips geguckt. Und ja, also der hat auf jeden Fall auf Netflix hat er auch ein Special. Und der hat so eine Talkshow gehabt, wo er einfach Leute eingeladen hat. Die hieß, äh, ich glaube, Norm mcdonald Live. Genau. Und da gab es nochmal eine Variante von, dir bei Netflix gemacht hat. Die hieß, kleinen Moment, äh, No McDonald has a show. Gibt's nur eine Staffel, sind zehn Episoden, wo der verschiedene Leute dann äh, eingeladen hat. Die hatte ich noch nicht gesehen und die habe ich jetzt in den letzten Tagen noch geguckt. Äh, ist so halb Interview-Serie, aber der macht halt schon einfach so ein bisschen, ja, das, das, ja, ist jetzt keine klassische Interview-Serie, wo er die Leute halt komplett interviewt, sondern macht sich halt schon manchmal, äh, einen Spaß draus. Ähm, ja, deswegen, also wer Norm McDonald kennt, war wirklich, also der ist an Krebs gestorben, auch ganz plötzlich. Der hatte seit neun Jahren, niemand wusste davon, außer äh, enge Freunde und Familie und er wollte es wirklich bis zum Schluss in Anführungszeichen geheim halten, ähm, weil er eben gesagt hat, ja, er will irgendwie nicht, dass sein Name oder einfach seine Person damit in Verbindung gebracht wird. Ähm, und deswegen war es für viele äh, sehr, sehr plötzlich, dass er verstorben ist. Ja. Das einfach nur kleiner Shoutout. Also wer diesen non mcdonald a show gucken möchte, äh, die beste Folge meiner Meinung nach, weil der Typ halt auch einfach selbst so lustig ist und auch wirklich gut und unterhaltsam, ist die Michael Keaton-Episode, wo er Michael Keaton da hat. Ähm, ja, aber ansonsten guckt euch einfach ein paar Non-McDonald-Clips -Äh an. Ähm, ja. Da würde ich ein paar Sachen gemacht, wo ich gedacht habe: boah, wie kannst du das bringen, aber ja, den war es halt echt. Den war es halt echt egal. <lacht> Alright, dann gehen wir über in unser heutiges Review. Das ist der neueste Film von Danny Villeneuve, der französisch-kanadische Regisseur, der so Filme gemacht hat wie Insondies, uh, Enemy, uh, Sicario, Prisoners, uh, Arrival und uh, ist, ist der letzte Film von ihm gewesen, Blade Runner? Ja. Äh, ich glaube, ja. Hm? ja. Ja, Blade Runner, 2014. Jawohl. Genau.
2: Oder war Revel nach Blade Runner? Ich bin mir ja.
1: Nein, 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 nein. Äh, ich glaube, nein, Blade Runner, warte. Der letzte Film war Blade Runner, genau. Jawohl, also ist, äh, ins, ist irgendwann ein Science-Fiction-Genre übergewandert und äh, mit Dune sind seine letzten drei Filme alle Science-Fiction-Filme. Dune war so ein ja, lebenslanger Wunsch auf jeden Fall von ihm, dass er dass er umsetzen wollte. Ein Film, der jetzt ewig lang ich würde nicht sagen, der Mache ist, weil er 2019 fertig gedreht wurde, dann durch Covid und mehrmals verschoben wurde, wie der Moe am Anfang schon gesagt hat. Und natürlich gab es letztes Jahr ein paar Reshoots noch. Es war auch ein bisschen klar, äh, unklar, ja, wird es jetzt nur ein Film bleiben, wird es zwei Filme? Weil am Anfang wurde angekündigt, hey, es werden zwei Filme. Dann hieß es auf einmal, mh, okay, ich, es kommt aber nur ein Film raus und jetzt aktuelle Stand ist, es ist, natürlich, wer den Film gesehen hat, es ist nur ein Film. Erzählt natürlich aber auch nur einen Teil des Buches, äh, des, der Frank Herbert geschriebenen Vorlage. Und der zweite Teil ist davon abhängig, wie viele Leute ins Kino gehen und wie viele Leute den dann auf HBO Max schauen. Weil er natürlich äh, zum Streamen, äh, ich glaube, 22. Oktober, also in knapp einem Monat, ist er in den USA dann frei verfügbar auf HBO Max. Und äh, ja, wie dann da die Streamingbereitschaft ist von... Den Amis oder sonst allen Ländern, die HBO Max empfangen können, wo Deutschland nicht zu zählen Nicht wir. Aber dafür 25. können wir den Film viel früher im Kino sehen. Muss man das auch mal sagen. ist richtig, das ist richtig, aber... Bei dem, was mit HBO Max, was da alles rauskommt, würde ich schon sagen, ist das zumindest so ein Streamingdienst, wo ich sage, den hätte ich schon sehr, sehr gerne. Ich bin bei mittlerweile gibt es ja 30 Streamingdienste, da kann ich wirklich sagen, ich kann bei vielen dankend ablehnen, sagen, hey, brauche ich nicht unbedingt, aber HBO Max wäre schon cool und wenn ich einfach jetzt. Ja, wie gesagt, 2025 bekommen wir frühestens HBO Max. Vorher wird das nichts. Ja, Dune, der erste Teil. Der, ja, es gibt äh, einige, David Lynch hat 1984 schon mal äh, sich dann versucht, äh, eine, so eine Version, der, äh, er hasst natürlich, äh, will nicht drüber reden, äh, wenn du darauf ansprichst, äh, rastet der komplett aus oder gibt irgendeine Witzantwort. Äh, es gab auch, glaube ich, schon mal eine Serie, die Kinder von Dune. Ähm, okay. Genau, also. Es
2: gab jedenfalls auch eine TV-Verfilmung, so ein Zweiteiler.
1: Ja, Genau, gab es auch, habe ich nicht gesehen. Ich habe nur die David-Lynch-Version damals gesehen. Und ja, also ein Stoff, der zumindest schon ein paar Mal äh, angefasst wurde und versucht wurde, Clermatöe zu bringen. Aber es hat nicht zu einem bombigen Film gereicht, oder zumindest zu einem Klassiker. zumindest, also es gibt ein paar, die sagen, hey, der David-Lynch-Film, ich finde den auch nicht kacke so, ist halt, ja, ein bisschen weird. Aber das ist, denke ich, auch die Vorlage hier. Ja, jetzt habe ich, äh, glaube ich, schon viel zu viel gesprochen. Ich äh, überreiche einfach mal das Zepter de Mo, weil der Mo mhm. hat, äh, im Gegensatz zu Johannes und mir, zumindest glaube ich das, die Vorlage gelesen. Äh, mhm. Zumindest hat er angefangen, die Vorlage zu lesen. Mo, hast du denn die Vorlage komplett durchgelesen? Ein paar Seiten fehlen tatsächlich immer noch.
2: Also, ich, ich weiß, ich bin über den, also, ich, ich war schon, bevor ich ins Kino gegangen bin, über den Zeitpunkt hinaus, wo der, wo der Film äh, aufhört. Mhm. Das kann man sich auch ungefähr so zusammenreimen. Also ich war dann auch schon im, im letzten Teil des dreiteiligen Buches. Also das erste Buch ist in drei Bücher unterteilt, ähnlich wie beim Herr der Ringe sozusagen. Und da war ich auch schon im dritten Teil, aber noch nicht ganz fertig. Und ich bin auch, ich habe es jetzt auch wieder ein bisschen schleifen lassen. Zuerst war ich immer sehr dahinter, habe mir wirklich markiert, okay, jeden Tag muss ich X Seiten lesen, damit sich das ausgeht vor Kino-Release. Und als ich dann über diesen... Da Schwellenwert drüber war, habe ich es dann wieder ein bisschen schleifen lassen und äh, bin noch nicht ganz fertig mit dem Buch. Habe das aber vor, fertig zu lesen. Aber ich kenne auch die Geschichte jedenfalls, habe auch den Lynch-Film gesehen ähm, und habe auch mit mir mit den äh, Chodorowskis die, die Doku, dann noch angesehen. Oh, ja, genau, äh, die ist natürlich auch noch angesehen. Genau, tatsächlich wollte auch Ridley Scott den sogar mal verfilmen, aber der hat es natürlich dann auch lassen. Dann lieber Blade Runner gemacht, was glaube ich auch nicht die schlechteste Entscheidung war. Mhm. Äh über das. Und vieles andere habe ich auch mit Jo gesprochen, den Eskapoden. Nur wenn ich da mal kurz meinen Plug rauswerfen darf. Aber natürlich. Genau, da kann ich gerne mal reinhorchen. Wir haben auch zum Film gerade die Episode rausgebracht. Ähm, aber da machen wir halt weniger Review. Da reden wir halt mehr so über die Themen des Ganzen und so. Ähm, und ich bin auch jetzt super gespannt, über eure Meinungen, weil wie du schon sagst, ihr habt das Buch nicht gelesen und ähm, ich, ich glaube, ich verwende gleich den Lynch so ein bisschen als, äh, als Antithese zu dem Film hier. Ähm, mir kommt vor, der Lynch wollte in diesen einen Film mehr reinpacken, als das erste Buch hergibt. Also da sind auch Sachen drin, die eigentlich erst in den späteren Büchern kommen, glaube ich, äh, die ich auch noch nicht gelesen habe natürlich. Äh, und er hat vor allem auch die Laufzeit von dem, ich weiß nicht, wie der Lynch-Film, wie lang der ist, aber er hat das ganze erste Buch da reingequetscht und der äh, Denis Villeneuve hat meiner Meinung nach klugerweise gesagt, nein, er macht da zwei Filme draus. Ich hoffe natürlich sehr stark, dass der zweite auch noch rauskommt. Ja gut, also ähm. noch
1: hat er keine zwei Filme draus gemacht und selbst <lacht> genau. Leute wie Ridley Scott haben gesagt, genau. ja okay, ich, der Ridley Scott hat es nicht gemacht, weil er keine zwei Filme draus machen dürfte. Äh, Aha, das okay, äh, okay. Genau, und um Frage, Antworten, der Frage zu beantworten, der David Lynch-Film ist zwei Stunden und ich glaube knapp 10 oder 20 Minuten lang. Es gibt aber okay. auch da mehrere Versionen von. Es gibt noch ja, so einen Directors, ja, ja, ja. ich glaube, es gibt noch eine TV-Version, also äh, gibt mehrere Versionen. Yeah. Ja, sorry. Ja, continue. Ja,
2: der Nibelnervs-Film jedenfalls ist noch länger und nimmt sich weniger <lacht> vor von dem Buch. Und vor allem, da muss ich ihm echtes Kompliment aussprechen, er hat das schön effizient gestaltet. Er hat ein paar Sachen zusammengelegt, ein paar Sachen weglassen ähm, und hat dadurch das Ganze auch nochmal ein bisschen schnittiger gemacht, das Ganze, dass das, ich meine, zweieinhalb Stunden ist eh kein kurzer Film, ja. Und meiner Meinung nach hätte es auch ein Drei-Stunden-Film Allerher der Ringe sein können, dann hätte ich auch nichts dagegen gehabt. Aber er hat das trotzdem recht effizient alles gestaltet, meiner Meinung nach. Und er hat es vor allem geschafft, dass er eben, um nochmal Lynch zu zitieren, äh, ausgekommen ist, ohne so künstliche Expositionsmittelchen wie am Anfang Erzählte jemand, was die Situation ist in dieser Welt, ja, und zeigte, das ist der Planet, das ist der Planet, das ist der Planet, das ist der Planet. Laber, 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 und du bist sofort fadisiert in Wirklichkeit. Und Lynch verwendet dann auch so interne Dialoge oder Monologe. Ah, jetzt macht ihr das und das. Oh, ich darf das und das nicht tun, weil das und das. Und, äh, Villeneuve kommt ohne dem aus. Und für mich, als jemand, der natürlich das Buch gelesen hat, deswegen kann ich da jetzt nicht unbedingt eine, eine objektive Meinung abgeben, aber für mich hat das alles trotzdem super funktioniert, ohne diesen ganzen Expositionsdump, ohne diese, also eben weil er alles effizienter gestaltet hat und äh, da einfach ein, ein schnittiges Drehbuch draus gemacht meiner Meinung nach. Und das Ganze kommt aber jetzt aber nicht nur von der Geschichte, die wo jetzt der Villeneuve nicht so viel dafür kann, weil die hat ja der Frank Herbert schon geschrieben, ähm, aber natürlich kommt's, und das hat ja auch der Blade Runner 2049 schon ein bisschen vorweggenommen, Kommt auch über die grandiosen Bilder einfach. Also, äh, im Blade Runner kam ja schon ein bisschen Wüstenästhetik vor, und hier ist natürlich hauptsächlich Wüstenästhetik, ist ja der Wüstenplanet Dune, kann man sicher denken, dass es hier um viel Sand geht, und äh, Villeneuve ich weiß nicht, er kann es auch wie fast kein Zweiter, dass er so Dunst inszeniert, um es mal so genau zu sagen. Das ist einfach so grandios. Also das funktioniert auf dem Heimatplaneten der Atrides, funktioniert auf Dune. Ich finde es grandios, welche Bilder er malt mit diesen... Ja, er hat eine relativ reduzierte Palette, aber mit der Palette macht er trotzdem so feine Nuancen in die Bilder rein. Das ist einfach grandios. Also ich finde einfach rein optisch funktioniert der Film schon mal phänomenal gut. Und ja... Dafür schätze ich den Villeneuve als Filmemacher und äh, finde ich einfach schon mal grandios. Und dann funktionieren die wenigen Action-Set-Pieces, die drin sind, haben dann eine ganz andere Ästhetik, sind so richtig aufrüttelnd, ähm, gehen dir ein bisschen nahe dadurch auch und finde ich, funktionieren auch super. Und äh, dann Nachdem so die großen Stücke abgebissen sind und wir die Welt kennen und die die großen Bombastelemente schon abgefackelt wurden, dann kommt der Film so in so eine ganz eigenartige Phase. Ich wusste nicht ganz, wo das Ende jetzt sein wird, von, also wo er den Schnitt gemacht hat von, okay, das ist Teil 1 und ab da, das handle ich dann im zweiten Teil ab, ja. Und ich bin dann so drin gesessen und die Szenen, die dann kamen, die waren alle relativ ruhig, ja? ohne zu viel vorwegzunehmen. Und ich, ich hatte dann so dieses Gefühl von ähm, Okay, ich möchte nicht, dass der Film aufhört, aber ich habe ständig Angst davor, dass er aufhört. Bis ich dann irgendwann beschlossen habe: Okay, ich lehne mich jetzt einfach zurück und mache das hier voll auf Meditation, und lass mich berieseln, oder wie sie in Tenet immer so schön sagen: ja, Don't try to understand it, feel it und bin dann dadurch auch zu der, zu der Erkenntnis gekommen, dass der Film Längen hat, aber die Längen mindestens so gut sind wie die Bombastelemente. Und das ist einfach für mich so das, das wahnsinnig Gute an dem Film. Also ich will nicht... Er hat ein bisschen zickern müssen bei mir. Ich bin nicht aus dem Kino rausgegangen und habe sofort die Hände hochgestreckt und gejubelt über diesen Triumph. Aber mittlerweile, so mit ein paar Tagen Abstand, kann ich es nicht anders nennen als ein Triumph. Also ich finde das ein grandioses Stück Kino. War froh, dass ich dafür im Kino war. Habe das von vorn bis hinten eigentlich letzten Endes genossen und äh, kann sie jetzt ziemlich abfeiern, muss ich sagen, mit ein bisschen Abstand. Mhm. Okay. Und bin jetzt sehr gespannt, wie jemand, der das Buch nicht kennt, den Film A, unter Anführungszeichen, verstanden hat und B, ihn, ihn fand. Also da bin ich jetzt wirklich tatsächlich sehr neugierig.
0: Mhm.
1: Ja, dann hören wir nochmal, mal, was Johannes sagt, der weder die Lynch-Version kennt noch die Serie kennt, das Buch nicht gelesen hat und äh, eigentlich nichts über äh, Dune weiß, äh, bitte schon. der eigentlich, genau, der einfach keine Ahnung hat, aber davon <lacht> ziemlich viel. <lacht> ähm, und der
3: einfach äh, froh war, wie vorhin schon angedeutet, ähm, diesen Film im Kino gesehen zu haben und ich vorneweg einfach sagen würde, ähm, er lohnt sich auf jeden Fall auf der großen Leinwand und mit ordentlichem Ton zu gucken. Also ähm, unabhängig vom Inhalt oder nicht immer unabhängig, Ganz grundsätzlich fand ich das einfach sehr ja, beeindruckend, was es visuell macht oftmals und noch mehr, was der Ton macht. Der war einfach schon sehr, sehr beeindruckend. Also ich habe mich immer ein kleines Stückchen gefreut, wenn ein Raumschiff gelandet oder gestartet ist, weil es einfach <lacht> richtig großartig klang. Wir haben noch im Vorprogramm überlegt, oha, heißt das laut genug? Aber die, äh, die die Lautstärke und das ganze Paket war, war wirklich gut äh, in meinem Betracht. Man hat es nicht nur gehört, sondern auch dann, bisschen ge gespürt und es passt sehr gut dabei und ähm, äh, es kommt einfach sehr viel rüber, finde ich, auf der, der Audio-Ebene und der visuellen. Selbst da, wo der Film vielleicht mal ein bisschen länger ist ähm, oder langsamer, kann man eben die, die Bilder mit aufziehen. Es ist spannend, wo 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 du das sagst, dass er eben Staub und Sand so inszeniert. Ich habe mich ein paar Mal erwischt, dass ich mich gefragt habe, hey, und wenn es jetzt ein richtig... Schöne, grüne, bunte Welt wäre. Würde das auch so geil funktionieren? Oder ist es einfach so diese äh, die Ästhetik des 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 freien Raums, die er so wunderbar ähm, da inszeniert bekommt und äh, von den Welten, die man da entdeckt. Ich bin ja grundsätzlich ein großer Freund von so äh, gewissen Welten äh, zu zu entdecken, das das World mitzunehmen. Das finde ich gelingt hier in vielem ganz gut. Ich fand es nicht immer dass die Darstellung der Welt so beeindruckt war. Ich fand, es war sehr gut in Szene gesetzt. Ich kenne halt die Hintergründe der Welt nicht. Da würde ich sagen, gerade, also manche Bereiche kommen sehr gut, sehr klar weg. Andere werden so ein bisschen offen gelassen. Man hat oftmals ein bisschen das Gefühl, es ist doch recht recht trist und karg, die ganze äh, Ecke äh, und überall, wo wir unterwegs sind. Ähm, das ist jetzt aber nicht unbedingt eine Frage, wie er es inszeniert, was vielleicht die Welt auch einfach vorgibt, aber nur so ein Stück weit eine, eine Be Beobachtung, die aber dadurch, dass es sehr konsequent und stilvoll durchgezogen wird, dem Ganzen auch gut tut. Zum Inhalt selbst, wie gesagt, ich hatte echt keinen Plan, was passiert, äh, habe dann auch bewusst den alten nicht mehr geguckt oder irgendwas gelesen. Um mich Trailer also gesehen? Ich habe einen Trailer gesehen, aber nicht den letzten, glaube okay. ich. Genau, also ich durch den Trailer, den ich gesehen habe, wusste ich zumindest nicht, oder der ist auch so lange her, was jetzt näher auf mich zukommt oder passiert. Also was die Handlung sein soll. <lacht> ich hatte echt keinen Plan, bin ganz unvorhergenommen da reingegangen. Und muss da grundsätzlich sagen, es hat wieder ziemlich gut fast immer dieser diese, diese Spannung funktioniert. Das ist nicht so stark wie bei einem Sicario, aber es war immer eine Neugierde da, auch wenn nicht so wahnsinnig viel passiert ist. Was, was kommt denn jetzt? Was machen die damit? Ähm, so diese Spannung im Augenblick, das fand ich wieder sehr, sehr cool gelöst. Ähm, hat einen dann auch mitgenommen. Es gab jedoch so ein paar Phasen, wo für mich manche Ereignisse dann etwas vielleicht lange gebraucht haben. Äh, noch stärker fand ich aber, wo plötzlich Dinge sehr schnell passiert sind, die man so nicht erwartet hatten, die dadurch für mich zumindest gar nicht so das Gewicht hatten, wo ich gedacht hätte, da wird jetzt noch ein bisschen mehr aufgebaut oder entwickelt, ohne mhm. zu sehr ins mhm. äh, De mhm.
0: Detail zu gehen. Und so ich versuche im Ganzen noch das bisschen zu schreiben,
3: also es ist ein, ein eindrückliches Erlebnis, eins, was was interessant und spannend war zu sehen, aber wo ich auch schon so ein, ein Stück weit sagen muss, ich weiß nicht, wie lange mir das so im Gedächtnis bleibt, weil von dem, ich sag mal, was passiert ist, es mich doch jetzt emotional nicht so super mitgenommen hat. Ähm, dass ich jetzt nicht so super nah bei den Charakteren war und mitgelitten, mitgefühlt, mitgefreut habe. Mhm. Ähm, wo ich noch ein bisschen überlegen bin, wo das liegt, aber so ein bisschen der Spagat, da quasi ist zwischen dieser der Spannung im Moment zu sehen, was passiert, aber gar nicht so dieses super investiert sein in die in die Charaktere mit. Ähm, wie Mo, du bisschen gesagt hast. Also zurücklegen, zugucken funktioniert ähm, super. Aber ich brenne jetzt nicht heiß drauf, wie damals bei der Wie geht es denn jetzt weiter äh, in dem zweiten Teil? Ich sage, hey, cool, ich will den sehen. Das ist äh, ist, ist spannend. Aber vielleicht, genau, trifft es, trifft es das ganz gut. Von daher würde ich sagen, das wirklich hat sehr gut gefallen. Es ist ein kandioses Erlebnis im Kino, gerade was das Audio und das Bild angeht. Es ist für mich nicht... Sicher nicht der, der Beste, der Neville Neff-Fan-Film will. Ne Fan, äh, Fan, will. Ähm, aber absolut ein ein sehr guter Es ist genau so, so, so ein bisschen was fehlte mich hier mit da so, sei es äh, das, das Besondere, äh, etwas, was einen so emotional dran sieht. Er hat teils sehr geile Pieces. es sieht sehr sehr schön aus vom Stil. Ich gehe geh damit, aber Genau, hier und da hätte es noch etwas äh, mich mehr wowen oder fesseln können, glaube
0: ich. <lacht> <lacht> etwas gedämpft als der Mo. Oh. Ein wenig. Und jetzt, ja. was sagt <lacht> er denn jetzt? Du kennst
3: äh, die alten Filme nicht, das Buch äh, ihr
1: Film, ich, also der ich kenne ja. den, ich habe den David Lynch Film damals gesehen, aber das ist auch ewig her. Äh, von daher ist er mir nicht so extrem präsent. Äh, was mir präsent ist, dass der viel, wie man eben schon sagt, so am Anfang hast du halt diese Frau, die äh, die viel von der Welt einfach nur erklärt und ganz viel von der Konstellation, von den Häusern, von äh, was jetzt überhaupt passiert, wird äh, ja, verbal kommuniziert. Und das, ja, ist nicht unbedingt die kinofreundlichste Variante, das halt <lacht> überzubringen bei einer Vorlage oder zumindest bei einer Story, wo du einfach sehr viel, ja, Wörter hast, Namen hast, die jetzt vielleicht nicht so lockerflockig über die, ja, wie heißt das? Über die Lippen geht. Genau. Ich war <lacht> auf den. Genau. Deswegen. Ich weiß aber auch, dass ich der damals, ich fand den nicht kacke so, war halt einfach so, ja, keine Ahnung, ist halt so ein weirder Science-Fiction-Film. Aber war jetzt für mich nie was Besonderes. Ich habe den dann auch nie wieder gesehen. Was ich eventuell jetzt noch einmal tun möchte. David Neuf's Dune hat mir, um es in einem Satz zu sagen, ganz gut gefallen. Ich... <lacht> Würde auch sagen, ich glaube, das ist. Äh, gibt, glaube ich, keine andere Meinung dazu. Klar, das Ding sieht einfach bombastisch aus. Es ist eine sehr, oder das heißt, es ist ein sehr großer Film. Alles in diesem Film ist riesengroß. Und deswegen ist natürlich auch von Vorteil, wenn man große Sachen auf einer großen Leinwand zieht. Das ist, es erschlägt einen fast. So, sei es etliche Dünen, sei es große Städte, sei es große Fahrzeuge, sei es äh, die Tremors, äh, das ist alles, <lacht> alles sehr, sehr groß. Ich würde sagen, vielleicht manchmal ein bisschen zu groß, weil ich glaube, dass was, weil ich weiß mal, was mir gefallen hat. Der Film hat mir so von der Stimmung her äh, gefallen, ähm, von. Ja, äh den ich sag mal wenig Setpieces die drin waren, fand ich äh, fand ich ordentlich und kam natürlich auch mit schön gutem Sound kam gut rüber, hat mir gefallen. Äh, klar, der Cast ist cool, dass jeder zweite, jede zweite Rolle ist hier mit einem namhaften Darsteller besetzt. Und ja, ist äh, zumindest ist kein ja, kein, kein zähes Filmvergnügen gewesen. Ich meine, der hat eine bedachte Inszenierung, ein bedachter Erzählstil, aber da würde ich jetzt nicht irgendwie sagen: so manche sagen, oh ja, der ist so äh, zuschauerunfreundlich und oh, da, da muss man jetzt, das ist nichts für das Blockbuster-Publikum. Äh, okay, berührt euch mal wieder. Ich glaube schon, dass der äh, einigermaßen zugänglich ist. Der hat jetzt nicht, klar, das Tempo von sonst anderen Blockbustern, aber ist immer noch äh, als unterhaltsamer Film erzählt, wenn auch nicht so schnelllebig, wie wir es vielleicht von den ein oder anderen Blockbustern gewohnt sind. Aber ähm,
2: Und es fehlen halt sämtliche Witze, die man mittlerweile aus
1: Hollywood-Blockbustern gewohnt ist. Ja, ja. Wobei, der einen oder anderen <lacht> Witz äh, gibt es doch hier von Duncan Idaho, der sagt am Anfang ich auf jeden Fall, keine Ahnung, der hat ein, zwei Gags schon am Anfang gerissen. Egal. Ja, ja, ansonsten, ansonsten, ja, in dieser <lacht> Flughalle, wo der zum ersten Mal äh, auf Paul Trades trifft, Irgendein Gag bringt der da. Ja, ich weiß nicht stimmt. mehr welchen, aber... Ja, stimmt. Ja. Ja. Ansonsten finde ich, und äh, ich glaube, ich kann so ein bisschen das verstehen, was Johannes meinte, dass, die, dass er nicht so nach beiden Charakteren ist. Und ich glaube, das ist halt so, weil du hast dann halt einfach so diese äh, arttypische Heldengeschichte und das, was Frank Herbert damit machen möchte... Äh, wo du natürlich hier nur einen Teil von siehst. Äh, so, so der wichtige mhm. Teil, was ja quasi später kommt, fehlt hier. Was dem Film, glaube ich, so ein bisschen ähm, ja nicht gut tut. Äh, wie du schon sagst, halt, es gibt andere Filme die oder andere Geschichten, die in, in Teile aufgeteilt wurden. Hier würde ich sagen, hat es dem Film nicht so ganz gut getan, dass er aufgeteilt wurde, weil das schon, weil man einfach merkt, dass hier ist nur der Setup zu etwas Größerem oder zu etwas, ist nur ein Teil der Geschichte. Klar gibt es immer wieder, wo man sagt, hey, äh, alles cool. Und ich verstehe auch, dass man sagen möchte, hey, ich möchte dieser Geschichte äh, die Zeit widmen. Aber dafür würde ich sagen, ist gar nicht so viel an Story überhaupt erzählt worden, sondern es geht vielmehr darum, diese Welt und die Konstellation zwischen den Familien hier wirklich in aller Ruhe aufzunehmen und diesen Grundkonflikt zu verstehen. Oder einfach zu verstehen, hey, wie funktioniert überhaupt diese Welt? Wie? Und und darin einfach ein bisschen einzutauchen. Ich habe, glaube ich, mich schon häufig darüber ausgelassen, dass ich es nicht gut finde, wenn ja Filme sich nur aufs Worldbuilding verlassen. Ähm, ganz schlimme Vertreter sind so ein bisschen... Uh, unter anderem die Hobbit-Filme, weil das war immer so damals das einzige äh, Kommentar, wo manche Leute gesagt haben, ja, die haben die Filme verteidigt, aber das, ja, ich kann halt mehr in der Welt sein. Um, und das war mir einfach ein bisschen zu wenig. Ich finde hier, die Welt ist hier der eigentliche Star und steht im Vordergrund und genauso aber auch das Production Design, was so überlebensgroß mm. ist, wo ich mich auch frage, okay, mm. wie können Menschen überhaupt hier drin leben? Also es ist halt mehr als keine Ahnung, filmisches Kunstwerk gedacht, als dass du, als dass du irgendwie mit den Charakteren wirklich mitfühlst. Weil das habe ich auch nicht getan. Ich finde, die dafür sind die einfach so ein bisschen, ja, weit weg sind, halt, keine Ahnung, so die, die einzigen Nahbaren ist diese äh, hochtrabende Familie um eben äh, Paul Atreides <lacht> und Cyril um, und, Ich glaube, der, der nahbarste Charakter ist noch der, dieser Duncan Idaho von. Wie heißt der? Khal Drogo? Äh, Jason Momoa? Jason. Oder? Ja. Mhm. Jason Momoa. Genau, der von Jason Momoa gespielt wird. Und ansonsten, ja, ist es hier nicht unbedingt eine Geschichte, wo du Charaktere hast, wo du, keine Ahnung, mit denen du mitfühlst. Die, die sind halt einfach etwas, ja, bedingt durch Familienkonstellationen, bedingt durch Sci-Fi, sprich Fantasy-Elemente wie okay, ich habe jetzt hier meine Moves und kann dir befehlen, was du jetzt machst, ohne dass ich etwas sage, sondern durch pure Gedanken oder ich kann dich mit meiner Stimme dazu bringen, Sachen zu tun. Das ist alles so ein bisschen, ja, lässt dann manche Zuschauer, glaube ich, so ein bisschen außen vor, weil hier schon einfach die Welt, das Aussehen, das Design, der Sound und die Atmosphäre, alles vor... Der Story steht zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, weil wir eben nur einen Teil der Story kennen. Und das habe ich dann auch so ein bisschen gemerkt. Und deswegen fand ich es irgendwann so, ja, okay, fand ich, fand ich alles gut. Hey, mir hat er gefallen. Ich fand ihn, wie gesagt, nicht langweilig, aber hat mir einfach dann am Ende des Tages ein bisschen was gefehlt, dass ich sage, ja, richtig geiles Ding, oh, hier absoluter Wahnsinn, ich konnte mitfühlen. Aber das ist zum Beispiel so eine Sache, Blade Runner 2049 zum Beispiel, auch ein Film, der episch aussieht, grandios so Bilder hat, wirklich toll eingefangen und aber auch eine sehr geile Story hat und vor allen Dingen es geschafft hat, dass man mit äh, einem Roboter äh, mitfühlt. Äh, und hier mhm. haben wir menschliche Charaktere, die wesentlich kälter wirken als alles, was ich in Blade Runner 2049 gesehen habe. Und das finde ich dann etwas
2: schade. Mhm. Mhm. Ja, ja verstehe schon. Ja, ja finde ich, find ich durchaus faszinierend, weil es war eh so ein bisschen etwas, was ich ja äh, befürchtet hätte, dass eben äh, weil ich, ohne, ich würde es irgendwie nicht auf dem hohen Ross sitzen und so, ja, ich hab das Buch nicht gelesen, ich könnte es nicht verstehen und so. Das ist natürlich ein <lacht> Muss man natürlich dem Film mal irgendwie anlassen, ja, Wenn's, wenn er es nicht schafft, dass die Leute dann entsprechend an Bord zu holen. Ne? Weil halt dieser Paul halt sowas wie ein Prototyp in Wirklichkeit ist. Ich würde nicht zu so viel über die Geschichte reden, weil wir ja jetzt hier nichts spoilen und so. Mhm. Ähm, aber es hat einen gewissen Grund, warum der so ist wie er ist, ja. Ja, genau. Und Finde es dann insofern ein bisschen schade, wenn euch das natürlich ein bisschen dann, dann abturnt von der ganzen Geschichte. Und ja, ich, ich, was ich durchaus auch unterschreiben würde, ist, dass es dem Film so für sich genommen jetzt, denn wenn man jetzt den Dune Part 1, wie er ja am Anfang dasteht, wenn man den für sich einfach nur nimmt, dann, dann fehlt ihm tatsächlich so ein bisschen was. Ja. Und ich glaube, er wollte es dann auch zum Schluss hin mit so einer, ja, ich will nicht zu viel verraten, vielleicht. Wollen wir heute noch ein bisschen Spoiler reden? Wäre das für euch okay? Äh, ja, ja, Vielleicht klar. Reden wir dann, noch, wir gerne ja, dann reden wir nachher nochmal kurz drüber. Hm, eine Frage an euch, um jetzt mal vom Spoiler-Thema wegzukommen, noch kurz ein anderes anschneiden, weil wir schon lange nicht mehr drüber geredet haben, glaube ich. Äh, Filmmusik, wie fandet ihr die? Hat der Hans Zimmer hier zu Recht Tenet abgelehnt, weil er unbedingt Tune machen wollte? Ist das es wert gewesen? Ist der Soundtrack so, dass man sagt,
1: okay, hat nur Hans Zimmer machen können in der Form? Ich äh, möchte mich kurz an der Stelle, äh, ich dränge mich mal kurz nach vorne, äh, für mich ein eindeutiges Nein. Äh, ich bin, also ich. mir fällt es schwer, immer so Filmmusik nach einem Film wirklich äh, einzuschätzen, weil die mir oft nicht irgendwie im Gedächtnis bleibt, zumindest so in den letzten Jahren, aber ich bin auch einfach mhm. nicht so Filmmusik oder hab da sagen wir so ich habe kein gutes Ohr dafür gebe ich auch gerne und offen zu Weil ich mal er nachher kommt oh ja und wie fandst den Score so ich puh, keine Ahnung ja ich glaube es lief mal Musik aber ich nehme sie einfach nicht so wahr wie einfach anzustellen stellen hier war es sehr schwer die zu ignorieren und dieser Mix aus orientalischen Gesänge aber auch stellenweise einfach nur dunklem Dröhnen habe ich dann irgendwann nicht mehr unbedingt als Musik wahrgenommen und fand ich dann ein bisschen äh, lahm und äh, enttäuschend. Und wohlgemerkt immer so, das liest man immer mittlerweile mehr, dass Hans Zimmer eigentlich so gar nichts mehr macht, sondern der hat einfach nur seine Leute, die was für den machen. Und der, keine Ahnung, kommt einmal rein, äh, haut fünfmal irgendwie aufs Klavier und sagt, jawohl, das habe ich geschrieben. Und das war's. Und das Ach, ich ist glaube ganz an ja, Weil dann hätte okay. ich da machen können, wenn das so ja. wäre, ja. ja. Also nein, ich war kein Fan von der Musik. Nein. Ja,
3: Also ich hatte ja schon gesagt, dass ich mich auf Audioebene durchaus angesprochen gefühlt habe und mich das gefreut hat. Ähm, die Sache ist, ja, inwieweit ist das jetzt halt als Score ähm, <lacht> wirklich die ganzen Musikstücke funktional ähm, ich fand, sagen wir so, die Audio und der Malung sehr, sehr cool. Ähm, mir hat das mit dem, wie Dennis es beschrieben hat, äh, genau diese diese Elemente auf jeden Fall, jeden Fall gut gefallen. Die passten einfach voll super ins Bild. Ähm, von daher, ob es das jetzt wert war, dafür Tennet nicht zu machen. Ich glaube, es hat spannend so sein. Beides so seine spannenden Sachen. Nee, das ist halt nochmal dadurch, dass es andere Welten noch ein bisschen mehr beschreibt, noch vielleicht ein Stück weit interessanter, man kann noch ein paar, paar andere Klänge mitmachen, noch ein bisschen epischer, einfach Dinge aufziehen. Ich würde es auf jeden Fall als ein sehr positives Element äh, darstellen, ohne jetzt äh, der irgendwie zu sagen, dass das Ding so super besonders ist äh, oder hm. so. Hm. Falls das Sinn macht, ja.
2: Ja, ich bin, bin, bin da eher beim, beim Johannes dann, also ich sag auch, der größte Wurf von Hans Zimmer war es jetzt nicht. Ich glaube, das ist keiner, der auf einem Best-of-Album landen täte wahrscheinlich. Ich muss ihn mal an und Mal anhorchen. Aber so aus dem Film rausgehend ist jetzt auch nichts groß hängen geblieben, bis auf den einen Gesang, der zumindest wiedererkennbar ist oder sehr, ja, der raussticht, arbeitet nicht unbedingt im rein Positiven. Ja. Aber er hat mich jedenfalls nicht so wie in den Dennis. Genervt hat mich nicht, der Soundtrack oder der, 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 der
0: Score.
3: Also, aber ich bin jetzt auch nicht so super hängen geblieben, als wo du nee. sagst. Wie gesagt, es, es war halt, es es, es es war cool, es hat Spaß gemacht zu hören, aber ich könnte es jetzt nicht ja. nachsingen, summen Geht oder klar.
1: irgendwas machen. Das ist, <lacht> ja. ja. Das wäre mein Wunsch, dass du das bis zur nächsten Sendung <lacht> drauf hast, den, die Scores zu summen. Ich war irgendwann, habe ich gedacht, okay, also manchmal, wenn du den Hakon-Planeten siehst oder wenn die äh, auf einem anderen Planeten sind, um im mit speziellen Leuten sprechen, ähm, dass hier irgendwo Lautsprecher äh, einfach aufgestellt sind, dass das einfach deren Musik ist, die die einfach <lacht> <nur> spielen, <lacht> wenn die halt irgendwo hinkommen.
0: Mhm.
1: <lacht> Aber, ähm,
2: so wie der Ritte Walküren vom äh, ja. Apocalypse Now meinst.
1: Ja, genau so. Das <lacht> Ding hier wir kommt ah. Ah. Sehr gut, sehr gut. Ja, wir können gerne an der Stelle... Äh, Mal wieder einen Spoiler-Part machen und Aha. dann ein bisschen bisschen ausführlicher oder zumindest etwas befreiter über manche
2: Folge. Ja. Also, okay. alle, die jetzt den, die Geschichte nicht erklärt bekommen wollen oder nicht hören wollen, pausieren, skippen und so weiter. Jawohl. Ja. Na, genau. Also, weil der, der, der warum ich gesagt der Prototyp, der, der Paul Atreides ist ja so ein, eine Messias-Figur fast im wörtlichen Sinn. Ja. Mhm. Und ähm, deswegen war es, glaube ich, auch wichtig, dass der Film jetzt nicht einfach damit aufhört, oh, er ist der Auserwählte, sondern dass er eben diese Visionen hat. Und da würde mich jetzt interessieren, wie habt ihr diese... Also A, waren das für euch Visionen, die der Paul sieht oder waren das für euch äh, so Next-Time-on-Dune-Montagen oder wie habt ihr diese diese... Montagen zum Schluss empfunden, was war da für euch äh, die Aussage davon?
3: Die Montagen zum Schluss. Genau, genau. Also war sehr
1: grundsätzlich treu, so Du siehst ja so Kriegsszenen, wo ja. dann zwei Armeen gegeneinander kämpfen und plötzlich ja. geht das Visier hoch und du siehst sein Gesicht zum Beispiel. Genau, oder
2: die Fremen, die auf irgendeinem anderen Planeten halt rumstehen, ja? angeführt von Paul.
1: Und das seine Szenen mit Zendaya zusammen. Ja. Ja, für mich war
3: die 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 später nochmal ein, ein Stück anders als am Anfang seine Träume. Also für mich äh, wirkt das schon halt gefühlt so, ja, er hat halt äh, Träume, die eine gewisse Bedeutung haben und eine potenzielle Zukunft äh, darstellen. Es gibt ja auch mal so ein, zwei Punkte, wo das angesprochen wird. Hey, du siehst, so, dann mhm. mach es so und der macht es anders. Äh, bei diesem Kampf ist das, glaube ich, so. Das sehen ja auch so ein bisschen die Vision oder Stimmen sagen, hey, äh, du musst dich jetzt umbringen lassen der macht's genau nicht. da bin ich noch gespannt, was es damit auf sich hat. aber äh, ja, war für mich halt so, genau dieser Blick nach vorne, der eben sagte eben so ein bisschen diese besondere äh, Stellung mit gibt. das zeigt, er hat irgendwas Besonderes. wie weit das jetzt damit zusammenhängt, dass er eben halt gewisse besondere Eigenschaften hat, die auch von seiner Mutterseite kommen, fand ich glaubhaft genug, dass er einfach was Besonderes mitklingt, ohne dass es direkt kitschig äh, wirkt, aber jetzt auch nicht, hey, das ist jetzt eine 1 zu 1 Vorschau, sondern das ist ein mögliches Szenario, was in oder ein Teil davon ist wahr und wichtig für ihn, aber es das heißt nicht, dass es genauso passiert. So, habe ich das aufgenommen. Hm. Okay.
2: Ja, sehr cool, weil im Grunde geht es genau darum, dass er quasi den Weg, den es beschreitet, der könnte dorthin führen, ja, wenn er sozusagen, wenn er nicht aufpasst, dann wird das halt ein äh, ein kriegerisches Ende nehmen auch. Und es ist ja das, ist das schön, dass er hier der Messias ist, aber wenn er dann irgendwie die, das Universum in, in den Krieg stürzt, ist das das, was er will? <lacht>
1: also ich würde jetzt... Ich sage jetzt einfach nur, wie ich es in dem Film jetzt gelesen habe, weil ich in Anführungszeichen hm? weiß, wo es halt endet. Zumindest wo die David-Lynch-Version hingeht ja. äh, und endet. Äh, aber wenn ich nur diesen Film betrachte, dann waren das für mich äh, ja Visionen von einer möglichen Zukunft. So würde ich es sehen.
2: na ja, cool. Na Dann hat es ja eh eigentlich ziemlich, ziemlich gut funktioniert, würde ich meinen. Dass das auch das Ziel war, das Ganze. Ne? Hm.
1: Eine Einstellung, die hat mir sehr gut gefallen, weil sie wirklich so in einem Bild einfach ja. Keine Ahnung, hat für mich einfach sehr gut funktioniert. Äh, Grausamkeit in einer Einstellung einfach sichtbar gemacht. Und es ist da, wo die diese andere Armee anheuern und die ganzen mhm. Leute stehen da und werden kriegen diese Kriegsbemalung. Und dann siehst du in mhm. einer Einstellung, woher die diese Kriegsbemalung bekommen. Und du siehst so die ganzen mhm. Menschen, die irgendwie da kopfüber <lacht> gekreuzigt wurden und das ganze Blut fließt aus denen raus. Und das nehmen die dann eben so als Kriegsbemalung. Äh, ja. Der Shot, der hat mich zumindest äh, begleitet. Noch ein Momente. Das, ja, ja. war ordentlich. Und ich denke, so diese, diese, die Hakon, die haben hier äh, wirklich etwas äh, Bedrohliches. Ja. So die, also die ganze Aufmachung von denen, ähm, mhm. oder hier der, der Baron, hier gespielt von Sk <lacht> Skarsgård, äh, da in dem Moment, wo er über den Tisch geflogen kommt. so Das der schon, ja, hat, schon, hat schon gut fies, funktioniert, ja. mhm. dass das ein fieser Motherfucker ist.
2: <lacht> ja. Ja. ja, oder auch nach dem Attentat auf den Paul mit dieser fliegenden Mini-Wespe da, was auch immer das heißt, wie mhm. dann den einen Typen, der, den der sich da einmauern hat, lassen, damit er das einschleusen kann. Das war auch so. Fünf Sekunden Film und äh, man kriegt sehr gut vermittelt, dass da manche eben wortwörtlich über Leichen gehen, um ihre politischen Ziele zu zu kriegen irgendwie
3: ja ja das ähm, ich grundsätzlich fand ich dass die äh, das so auch das das Kostüm und, und Set Design einfach sehr sehr stark war was es so vermittelt hat noch äh, mhm. einfach inhaltlich wer wer ist wie wer wie fies ist und <lacht> ohne dass es so super herausstach so Sci-Fi mäßig und auch eine gewisse Glaubhaftigkeit hat ich fand es auch sehr schön äh, persönlich, wenn sie halt von Anzügen gewisse Funktionen mit erklärt haben, geguckt haben, hey, muss das machen, das jenes tun, das wirkt jetzt nicht aufgesetzt, sondern ähm, in einem schönen Rahmen plausibel und auch interessant einfach. Da ich sage, hey, geil, finde ich finde ich spannend, das mitzubekommen mhm. äh, und cool. um das zu verstehen. Was mhm. ja, was ich äh, euch fragen wollte und zwar, wie hat für euch dieser plötzliche Angriff der Hakon dann funktioniert, als die dann wie, wie heißt wie hieß die Stadt, da quasi alles in den Schutt und Ausdruck gelegt. Arakin, glaube ich, war das. Den ja. Oscar umgebracht haben und ja. so.
1: Also ich glaube, für bon, mich war es nicht plötzlich. Ja, genau.
3: Ich <lacht> meine, ja,
2: aber dann, Johannes, lass mich die Frage zurückgeben. Hast du das irgendwie mit dem mit dem Doktor UE in Verbindung gebracht oder was war für dich der Doktor UE für, für ein Charakter in dem
3: Ganzen?
1: Johannes wird, glaube ich, jetzt fragen, wer ist Dr. Yu?
3: Das ist Dr. Yu, der mit dem roten Punkt auf der Mütze, der Schwarz, quasi hier vorne. Das war ein schwarzes,
2: schwarzes der, Diamant, aber ja,
3: genau. Mhm. Ah, okay. Also der, der der halt verrät, die Bande, ja. der eigentliche Doc, genau. genau. Ja, ja. Der Leibarzt, ich dachte erst, muss er wieder... dass, genau, der Leibarzt. Ich dachte so, zunächst, das wäre halt der ähm, typische gute asiatische Hausgeist, ähm, der sich um die Sachen kümmert. Und von daher war das schon für mich überraschend, dass er die Bande verraten hat, Aha. Ähm, war jetzt nicht ganz klar, woher das mitkam, ob das so ganz nachvollziehbar war, weil gefühlt, ja, war ja eh klar, was ihm droht, dass mhm. er jetzt auch diese Macht hatte, das alles zu tun. Für mich ging das ein bisschen zu schnell und zu einfach. Okay. Das war halt das Ding. Also plötzlich, ja, ja waren schon da und ich dachte, oh cool, die machen jetzt gewisse Dinge und dann... Ja, es, ist, es wirkte halt recht hart, die wurden einfach komplett überrannt und vernichtet und gemacht und es hieß, uh, aber das sind so besondere Kämpfer und es war eigentlich nur ein Gemetzel. Äh, die hatten gar keine Chance, außer dass der äh, Karl Drogo und ein paar lustige Moves gemacht hat.
1: Ähm, <lacht> okay, also es gibt eine Info, die du nicht weißt und wenn du die wahrscheinlich weißt, dann würdest du das wahrscheinlich nicht so empfinden. Hm. Sage ich jetzt mal ganz vorsichtig.
3: Ja, also ich meine, es wird ja gesagt, dass es ein gewisses Setup ist, dass die halt bewusst dafür ge ge gespielt werden. Also es kommt ja in dem, in dem Film auch raus, dass das so ein bewusster Schachzug des Imperators war, äh, um die runterzubringen, so wurde es eher, zumindest erzählt. Ja, ja
2: noch. Also im, im Grunde ah. läuft es auch raus, ich weiß nicht, ob das das ist, was der Dennis sagt, ich würde es einfach erzählen, weil es eigentlich zum Zeitpunkt der Geschichte im Buch ist, das, weiß man das. Und ich glaube, es wird auch im Film zumindest erwähnt, dass ja diese Gilde ein Monopol hat auf interstellare Raumfahrt. Das heißt, du kannst normalerweise mhm. deine Armee gar nicht auf einen anderen Planeten bringen, ohne diese Gilde. Und die Gilde verlangt halt horrendes Geld. Ja? Und deswegen haben die Atreides einfach geglaubt, sowas wird nicht passieren, weil sich niemand das leistet, dass er seine, seine Angriffsarmee von der Gilde transportieren lässt. Und daher zum einen das Überraschungsmoment und das andere ist natürlich, dass der jeder Verräter ist der im Buch theoretisch so programmiert ist, dass er denen nichts Böses kann. Ähm, aber über irgendein Schlupfloch kann der Hakon das umgehen. Und äh, deswegen ist auch der Verrat hier sehr, sehr mhm. arg. <lacht> In machen das als besseren Wortes. Nur beim Ue ist das Interessante, im Buch hast du tatsächlich, äh, kriegst du das aus der Sicht des Doktors erklärt. Mhm. Also der Doktor tritt recht bald auf und man weiß als Leser, oder Leserin sehr bald, er wird jemanden verraten oder er wird die Atreides verraten. Und das ist so eine ganz eigenartige Dynamik, die dann entsteht, weil du weißt, der UA ist der Verräter, aber niemand außer den Lesern weiß es. Und deswegen hat mich das auch sehr interessiert, wie das jetzt im Film funktioniert, weil für mich, es hat halt auf einer Ebene funktioniert, dadurch, dass ich das Buch gelesen habe, wusste ich ja von Anfang an, der UA wird die verraten. So ist das quasi wie im Buch gewesen für mich, dass ich den UA zugeschaut habe, wie er die Familie... Eh liebevoll behandelt. Er hatte nichts gegen die Familie per se. Ja. Er mag ja die Leute. Aber er verrät sie halt dann doch. Und ich finde das jetzt sehr interessant, dass du sagst, für dich kam das ja plötzlich, für mich natürlich nicht. Ähm, aber hat's dann auf der Ebene funktioniert oder war das mehr Deus Ex Machina mäßig?
3: Nö, also, äh, wie gesagt, hat, hat funktioniert für mich. Äh, wie gesagt, kam jetzt überraschend. Mir ging's vom Timing einfach ein bisschen schnell, äh, das Ganze. Mm. Also von auch der, wie ich die Geschichte erzähle. Du nimmst sie überall viel Zeit für äh, und erzählt so ein bisschen was, wo die persönlich sich irgendwo reinfinden, aber was ich spannend gefunden hat, ja, man so punktuell, man besucht mal da irgendwie halt so einen, äh, was ist das denn, Harvester, ähm, der das, das Zeug nicht aber du kriegst von der Stadt halt wenig mit, also dass ja. wir müssen die irgendwie aufbauen und dadurch ist es jetzt nicht ganz so gewichtig, dass sie die halt plötzlich in Schutt und Asche legen. Ähm, das, da hätte ich mir, glaube ich, einfach gewünscht, noch ein bisschen mehr von, von der Stadt, von der Welt mitzusehen und wo ja durchaus mhm. ja schon die ganze Zeit drohte, hey, da kann jemand äh, mit, mitkommen, weil für mich war das eben nicht bewusst äh, oder in dem Sinne klar, äh, das ist recht unwahrscheinlich, dass da jemand kommt. Okay. Mhm. Aber ja, das war jetzt eher so der, der kleine Punkt, deswegen kam es dann, dann irgendwie so, okay, wow, das ist jetzt passiert, und dann ja, scheiße, Mann, die sind jetzt tot und weg <lacht> und kaputt. Äh,
0: ja. Was passiert jetzt?
1: eine sache die ich immer sehr befriedigend fand äh, empfunden habe war jedes mal wenn eins von denen ihren äh, helikopter äh, gestartet ist mhm. also die das verbunden mit dem sound ähm, mhm. das das kam gut über auf der leinwand und da war auch ja, eine einstellung voll. also so alles was quasi an es ist nicht viel an action drin im film aber die großen Stellen oder die großen Action-Szenen, das ist einmal dann der äh, dieser dieser Überfall, beziehungsweise wo halt die Stadt die angegriffen wird, wird. Bei Nacht, genau. Äh, da sind ein paar äh, sehr schöne große Einstellungen. Ist eine Einstellung, direkt, wenn das losgeht, du siehst so, du bist hinter einem Flugobjekt, das startet hoch und in dem Moment, wo das startet, pannt die Kamera mit dem mit diesem Flieger, diesem Flieger hoch zur Seite und du siehst im Hintergrund dann so eine riesige Explosion, die so alles in ja. Licht hält. Das sah wirklich sehr geil aus und genauso, wo der erste äh, von den Tremors ankommt. Äh, ja, also das Anfuhrmisch. Bordet ja, 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 ja. Dummer Witz. Ähm, äh, genau, also sehr äh, erstmal sehr spannende Sequenz, wirklich schön aufgebaut hm. und ja, es sieht natürlich einfach richtig bedrohlich aus, aber das hat für mich gut funktioniert. Was für mich dann weniger gut funktioniert hat, waren jedes Mal so, äh, ja, ich sag mal, Kämpfe mit Personen, so äh, Hand-to-Hand-Combat. Sei es die Trainingssequenz, sei war es. War das äh, wegen
2: den Schilden, wie die funktioniert haben?
1: Äh, nee, also äh, eigentlich nicht. Es war einfach, es war, keine Ahnung, für mich war es schlecht gefilmt und um, um, jede jegliche Auseinandersetzung war für mich einfach so ja bisschen geknüppelt das war's <lacht> also komplett unbeeindruckend hm. muss ich gestehen und allgemein auch sehr sehr das hat mir im Film angemerkt äh, blutleer das äh, das es gibt a, eine Sequenz wo da knien ein paar Leute vom House of und hier das der äh, Beast Rabanne, Spielt von, wie heißt der? Der tester Ja, genau. Steht hinter denen und äh, schlägt denen die Köpfe ab so. Und, äh, also kann ja jedes Mal, wenn du irgendwie sagen kannst, okay, hier könnte ein bisschen Blut sein, äh, sehr, sehr blutleer. Ähm, alles. Also das, du meintest im zusammen. wörtlichen Sinne, dass kein Blut spritzt, ja. Genau, richtig. Hm. Genau. Aber auch so dieser, also keine Ahnung, es gibt hier so manche, so der, der Ekelfaktor, Also, jetzt kann der, der Baron im, bei der Blindschwörter, ich kann mich halt erinnern, der hat da halt so richtig viele Pickel oder halt so Ausschlag, der hat Mörderakne. Und hier <lacht> ist er, ja, eher äh, äh, dick und fett. Und ja, und er schon halt auch fies. So, ja. Ja, ja, ja. Ja, ist vielleicht dann auch ein bisschen comichaft mit den ganzen, aber ich weiß nicht, wie er im Buch bestrieben ist. Ja, so
2: fett, dass er eigentlich gar nicht gehen kann. Also er braucht, im Buch braucht er halt diese, diese Flug, na, wie haben wir ja einen eigenen Namen? Also dass quasi, quasi alles schweben kann, weil sonst würde er ja. unter seinem eigenen Gewicht zusammenbrechen. So fett ist er, okay. <lacht> 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 ja. Okay. Ja, wenn, wenn man dann kurz noch bei den Kritikpunkten bleiben, für mich war auch einer, den wollte ich jetzt vorm Spoiler nicht so anbringen, aber äh, die den man auch wieder darauf zurückführen kann, dass das alles wahrscheinlich im zweiten Teil noch kommen wird, nämlich die, die ganze Perspektive der Fremden. Also yeah. wir fangen immerhin den Film mit ihnen an, ja. Also die, die, wenn man da jetzt die Kolonialisten-Linse ein bisschen drauflegt, sind das ja die äh, Indigenen, die halt hier von irgendwelchen externen Leuten kolonialisiert werden. Und da geht halt der eine Kolonisator weg und der andere kommt. Der tut halt so, als wäre ein bisschen netter. Aber letzten Endes ja, beutet er halt trotzdem den Planeten Arrakis aus zu seinen eigenen. Reichtum Und da dachte ich gleich zu Beginn, okay, cool, schön, dass wir hier ein bisschen auch die, die Fremden im Vordergrund haben, die ja eindeutig die sind, die darunter zu leiden haben unter dieser ganzen Besatzung. Und dann kommen sie aber den ganzen Film über sehr wenig vor. Also diese Shade Mapes oder wie die heißt, die Haushälterin von der Jessica, kommt genau einmal vor, glaube ich. Aber die ist im Buch schon so ein bisschen unser erster Anknüpfungspunkt so zu der Kultur der Fremden. Und äh, das andere ist halt dann dieser, dieser Palmenhain. Okay. Äh, den finde ich wiederum sehr cool gelungen, weil im, im Buch kommen da so zwei, drei so Beispiele rein, wie verschwenderisch quasi das Wasser ist bei den, bei den Besatzern, äh, wo die Fremden ja eigentlich jedes Tröpfchen Wasser konservieren müssen, um ordentlich überleben zu können. Und das war dann eigentlich ganz cool äh, effizient gelöst. Aber dann kommt eben sehr viel Wüste und erst ganz zum Schluss hin kommen wir dann zum ersten Mal, treffen wir dann auf mehrere Fremden, die auch was zum Sagen bekommen und, und äh, wir erst da ein bisschen so eingeführt werden in diese Kultur. Und auch die ganze zendaya figur die darf eigentlich hauptsächlich in die, in die Wüste starren. Und kriegt so derweil noch nicht viel zu machen. Ich nehme an, das hebt er sich alles für den zweiten Teil auf. Ich kann mir vorstellen, der erste ist so der Atreides-Teil, der zweite wird dann der Fremen-Teil. Mhm. Äh, hoffen halt, dass es ihn geben wird, weil sonst auch hier wird der erste ein bisschen was vermissen lassen, wo man nur, mhm. ich kann ihm jetzt nur den Benefit of the Doubt geben, dass er halt das im zweiten dann quasi gerade rückt,
0: das Unverhältnis. Ja. Ja, das,
1: das auf jeden mhm. Fall. Also das wäre schade so, so, wenn der wirklich allein steht. Ich kann mir, also ich könnte mir vorstellen, dass der mir einen Tick besser gefallen wird, wenn ich den zweiten Teil sehe, weil mhm. er sich dann schon einen Tick unvollständiger anfühlt als, keine Ahnung, vergleichbar ein erster Star Wars, ein erster Herr der Ringe. So
0: mhm. Mhm. Eine Filmreihe, ja, wo
1: keine Fortsetzungen geplant wurden bei den Star Wars Filmen, ähm, aber Herr der Ringe, wo dann doch Fortsetzung geplant werden. Aber ich sage mal, der erste Herr der Ringe ist für mich, also die Gefährten ist für mich immer noch der Beste von allen und fühlt sich einfach auch als Film wirklich in sich komplett geschlossen an, auch wenn die eigentlich Geschichte noch weitergeht. Aber der ein fantastisches Ende hat, ein sehr emotionales Ende, ja. äh, wo eine Figur stirbt, ähm, aber auch so als Finale dieser ganze Film funktioniert. Und das ist hier etwas, was bei Dune, was für mich... Gar nicht funktioniert. Der jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist halt kein typischer Blockbuster. Es ist halt was Spezielles <lacht> von Danny. <lacht> ähm, ja, aber das würde
2: ich nicht sagen. Es geht ja nicht nur um Blockbuster. Es geht um Erzählstrukturen und die gibt es länger als Filme. Ja.
1: Das ist richtig. Trotzdem möchte ich sagen, dass ich hier dann auch die letzten, keine Ahnung, 15, 20 Minuten eher ja, als lauwarm empfunden habe. Ja, ich kann da auch nicht groß widersprechen. ja. Aber ein sehr guter Punkt von dir natürlich.
2: Na, ich muss dir eh recht geben. Also wie gesagt, ich habe es eh vorher gesagt, ich, ich wusste auch nicht, wo der jetzt aufhört, weil es gab da jetzt nicht den Punkt, wo man sagen kann, aha, da ist eindeutig klar, da äh, ist das Ende dieser, dieses Teils der Geschichte. Die gibt es im Buch jetzt auch nicht so eindeutig erkennbar. Klar, irgendwann fängt hm. dann wirklich Buch 3 an, aber der Punkt, den haben wir auch noch nicht erreicht. Ähm, insofern wusste ich es auch nicht, wo, wo jetzt genau das Ende einziehen wird. Und ja, er hat das Ende dann nochmal begleitet mit dieser Spice-Version, was ich schon wichtig fand und gut fand, ja dass man eben nicht glaubt, okay, das hier ist der Heiland und wenn der Heiland kommt, wird alles gut, sondern es ist ein
1: zweischnelliges Schwert. Ja, ja, ja. aber äh, so also allgemein würdest du schon sagen, dass es eine sehr vorlagengetreue Umsetzung bisher gewesen ist? Ja, voll. Ja, würde ich auf jeden Fall Weil, sagen. also sehr werktreu mhm. und
2: äh, eben effizient gemacht, dass er nicht alles reinstopft, aber das meiste Wichtige äh, ich meine der zweite Neffe vom Hakonnen, der ist noch gar nicht vorkommen ich weiß nicht ob der im zweiten Teil vorkommen wird wahrscheinlich das eher nicht,
1: aber der, dass der, der in der Lynch-Version von Sting gespielt wurde ja genau, der Fade Rauchfahr
2: oder irgendwie so ähnlich
1: ja, ja ja, ja. ja. Genau, das, da hatte ich auch, wollte ich auch fragen, der war hier nicht dabei, weil der Dave Batista lief ja immer alleine rum, yep. weil die sind ja immer so zusammen gewesen, aber vielleicht kommt er noch im zweiten Teil.
2: Mhm, könnte sein, ja. Auch der David Dust Melchior oder wie er heißt, die, der Peter, Peter de, Vries, de Vries. Ja. Ja. fand ich fast ein bisschen, ich kann, kann mir vorstellen, dass, der, dass sie da mehr gedreht haben, als er im Film geändert ist, der war ja. ein bisschen klein, die Rolle, die er doch schon eher wichtig ist, so der Chefassassine quasi vom Hakonnen, Aber ja, der kommt definitiv nicht vor in seinem Teil.
1: <lacht> hm. Okay. YouTube. Ja, das heißt wir sind trotzdem... Also aktuell sieht es ja wirklich gut aus für den zweiten Teil. Weil der ja? schon okay eingespielt hat und jetzt irgendwie... Ich glaube, jetzt China kommt und der da wohl auch bisher wurde Prognosen ganz gut aussehen. Keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall sieht es wohl aktuell ganz okay aus. Aber er ist natürlich noch nichts Final. Es wird wohl dann erst Final sein, wenn der auf HBO Max dann auch angelaufen ist. Dann also ich denke mal, bis Ende des Jahres sollten wir wissen, ob es einen zweiten Teil geben wird. Wir sind
2: gespannt. Hm. Da müssen wir ja immer noch warten. Da muss er noch drehen und so Spaß... Aber es, es soll wohl auch äh, dann noch einen dritten Teil machen. Also nicht der, der nicht das erste Buch bespricht oder be behandelt, sondern Dune Messiah oder so. Äh, Könnte sich noch vorstellen, dass er auch einen dritten Dune-Film noch macht hat, den Villeneuve. Und es kommt ja auf jeden Fall noch diese Serie Dune Sisterhood oder so, wo er glaube ich eine Folge Regie führt. Irgendwie sowas.
1: Bin offen. Okay. Okay. Willst du es also, nur beim ersten Buch belassen oder willst du dann auch weiterlesen. Ich glaube, lesen werde ich mal nur das Erste. Ja. Ja, ich glaube schon.
2: Also es gibt, glaube ich, sechs Bücher insgesamt hm. ähm, plus halt alle möglichen Enzyklopädien und so. Aber ich glaube, ich werde einfach das erste Buch lesen und ich denke, damit belasse ich es und dabei belasse ich es, ja.
1: Okay. Okay, dann schließen wir an der Stelle hier mit unserer Review von Dune... Part 1 ab, muss ich sehr lachen, weil überall auf dem Kino ste Post steht, Postern steht überall steht nur Dune. Aber wenn du den Film anguckst, dann und kommt die Titelsequenz, kommt Dune und dann kommt Part 1. One. Yeah. Ja. Alright. Dann ja, wie immer, ihr findet uns im Internet und auf, in euren Podcatchern, also äh, Lichtspielcast at Kinofilme.com. Komm per E-Mail, ansonsten Kinofilm.com slash Podcast slash Lichtbecast slash du hast zwar schon eine Folge erwähnt, aber erwähnt doch bitte nochmal, wo habt ihr in der letzten Folge drüber gesprochen?
2: Genau, also in den letzten beiden Folgen tatsächlich haben wir über Dune geredet. In der ersten, so quasi, was vor dem Denis Villeneuve-Film alles schon passiert ist. Also über das Buch und über Chodorowski und äh, Lynch ein bisschen. Ähm, und in der letzten Folge haben wir auch in der neuesten Folge natürlich den Film besprochen weniger Review, mehr so äh, alles Mögliche geredet. Wir haben in beiden einen großen spoilerfreien Teil. Also auch wer jetzt den, gut wer jetzt bis jetzt hier gehört hat, hat wahrscheinlich den Film eh gesehen, aber äh, ist an sich für alle Leute, die sich für Dune interessieren, interessant.
1: Äh, auch wenn sie den Film noch nicht gesehen haben. Mhm, okay. Ich habe ebenfalls einen zwei Podcast, der nennt sich Spielfilm, der mache mit dem unglaublich begabten Patrick Lohmmeier und da haben wir im aktuellen Monat noch über die zweite Karrierehälfte von, ich wollte gerade Jennifer's Buddy sagen, aber äh, <lacht> Ken Kusama äh, gesprochen und genau, die Folge ist aktuell zu hören und nächsten Monat geht es dann los mit George Miller Aha. und äh, den ersten drei Mad Max Teilen Inklusive einer Besprechung von The Twilight Zone, The Movie. Dieser Episodenfilm, wo George Miller ebenfalls eine Episode übernommen hat. Jawohl, das bei dem Podcast-Spielfilm. Alright, ansonsten, wir sind auf Twitter, äh, posten so viel wie sonst niemand auf Twitter, deswegen dürft ihr uns sehr <lacht> gerne folgen. Äh, der most ist at Modriak, Modriak mm -hmm. C und ich bin at Denbass. Und ansonsten endlich Lichtspielcast, wo ihr uns auch gerne auf Twitter anscheinen dürft. Ansonsten wünschen wir euch eine gute Zeit. Für das nächste Review wird es dann auch wieder was Größeres sein, denn nächste Woche steht der neue James Bond an und der Juhu. wird jetzt auch hoffentlich nicht mehr verschoben. Ich glaube, der wurde häufiger verschoben noch als Dune. Und deswegen, nee, ich glaube, der Film, der noch häufiger verschoben wurde, ist hier äh, Death on the Nile, oder? Der wurde doch auch 50 Mal verschoben. Pff. Egal, äh, den Scheiß wir ich mal sehen. <lacht> ähm, wir gucken James Bond, das ist der nächste Film, den wir besprechen werden. Und bis dahin euch eine gute Zeit und äh, ja, viel Spaß bei June im Kino.
2: Geht's ins Kino,
1: den... macht's, dass er seinen zweiten Teil ja, machen ich kann. ich glaube, jeder Mensch, der den sehen will, der wird den auch jetzt im Kino gucken. Und Geht's noch mal ins Kino. <lacht> wer Angst hat, ins Kino zu gehen, kann ich ebenfalls verstehen. Uh, der holt sich dann über VPN-Zugang HBO Max und... Ja. ja. Alles klar. Uh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.